0: Bom, vamos lá para você que chegou agora. Nós temos essa sala aqui que fazemos todos os sábados. Essa é a nona aula. Teve algumas outras que foram de perguntas e respostas. É, eu gosto muito de... Eu aprendi uma coisa com Jesus que é voltar para a origem. Quando você não sabe como resolver uma equação, você volta para o início. Quando foram questionados Jesus sobre o divórcio, ele disse, volta para o princípio que vocês vão ter a resposta sobre isso. E aí... Há três perguntas que movimentam toda a economia, toda a ciência. O mundo inteiro se movimenta por essas três perguntas. Uh, quais são elas? Quem sou, de onde vim ou onde estou e para onde vou? Quem sou, de onde vim e para onde vou? Quem sou, onde estou e para onde vou? Uh, Jesus ele respondeu essas três perguntas. E a, primeira, a primeira resposta dele, né? Está em Lucas 9, 18. Lucas capítulo 9, verso 18. Uh, antes disso, eu, eu sou um cara que sou meio. acho que meio doido, sabe? Mas é, eu até fui buscar. Como eu cheguei aqui no Clubhouse, eu sou, como eu sou desenvolvedor também, programador, eu gosto de sempre buscar a origem. Né? Programador, ele vai fazendo questão de lógica, de tentar traçar as coisas. E, por exemplo, para que eu chegasse até aqui, eu não sei você, mas tem como você descobrir. Quantos convites você recebeu, né, para chegar até a sua pessoa? Então é um que convida o outro, um que convida o outro até chegar a você. Então eu busquei lá na ponta, que é um do investidor do House. é um dos investidores do House. que fez um convite para uma mulher e eu vim buscando a sequência. Eu sei que eu sou o décimo segundo depois dele. Eu sou o dono, já.
1: Eu fiz essa sequência também. <risos> eu fiz isso também. Sou o dono.
0: Nono, né? Então, ó, nono, eu sou o décimo segundo. É, então, nós chegamos até aqui porque teve uma origem. A Bíblia é a mesma coisa, sabe? Quando nós precisamos de entender alguma, alguma questão, por exemplo, o vírus, né? Você precisa descobrir a origem. Por que, que eles buscam descobrir a origem? Para poder, assim, trazer uma solução em si. E Jesus, ele disse em Lucas 9, eu vou pegar aqui Lucas 9. Lucas 9, verso 18. Aí, quem tiver com. Ah, então, então por favor, Cadinho Posso
1: ler? Pode. E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estavam
0: com ele os discípulos e o perguntou, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Pronto. Então, Jesus trouxe nesse versículo, que se a gente continuar, você vai ver, ele vai o próprio Pedro né vai revelar, e ele vai dizer: olha, não foi nem a carne nem o sangue. Então ele vai dizer, bom, vocês já descobriram quem eu sou. Eu sou o Cristo. Quem que é o Cristo? O Filho de Deus, o Rei Ungido. Tá, aí ele vai dizer é, de onde ele veio e para onde ele vai. É João 3, 12. João 3, 12. Pode ler o 12 e o 13? E depois alguém, por favor, em João 14, 12. Que é para onde eu vou. João 14, 12. Quando ele diz assim... João 3, o quê? João 3, 12 até o 13 tá, peraí, eu peguei um minuto Tá ok.
1: se alguém não tiver pego, eu pego já peguei, João okay. 3 o quê?
0: João 3, 12 e 13 e se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis
1: se vos falar das celestiais ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu o filho do homem que está no
0: céu Bom, ele vai dizer que ele veio do céu origem, veio do céu ninguém subiu ao céu, ou seja, ele vai ser o primeiro a retornar então ele está dizendo, ninguém subiu senão aquele que desceu, e ele fala sobre ele e ele depois diz bem assim, eu estou lá e aí é onde dá um nozinho na cabeça mas vamos continuar agora, para onde vou, que é João 14 12 João 14 12
2: eu afirmo a vocês e isso é verdade, em crer em mim para as coisas que eu faço, e até as maiores do que estas, do que estas. pois eu vou para o meu Pai.
0: Pronto. Ele está dizendo o seguinte, eu vou para o meu Pai. Então, o um detalhe aqui em João 14, né, só para a gente resumir aqui rapidinho, é o seguinte, ele está dizendo, olha... Muitas pessoas lêem esse, esse João 14 e tem uma impressão que Jesus disse bem assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, então acredita que se Jesus foi para o céu, construir um condomínio e aí cada um vai ter uma casinha lá. né? Só que não, quando você continua lendo o texto, ele vai dizer bem assim, olha, eu vou preparar um lugar. Ele não está dizendo que vai preparar uma casa. A casa é uma só. Aí ele está dizendo, eu vou preparar um lugar. Depois ele está dizendo, e eu vou levará, e, e eu vos levarei para mim mesmo. E aonde eu estou? Estou no Pai. Então, qual que é o objetivo de Deus? Não é simplesmente te levar para o céu, mas trazer para o Pai, trazer para Ele. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras em vós, isso fala sobre localização. Por isso que hoje nós vamos falar é, em Gênesis 20, quando nós temos ali Gênesis 20 e Gênesis 19, nós vamos falar sobre uma localização, certo? Qual que é essa localização? Sodoma e Gomorra. Agora, qual foi a primeira pergunta que Deus fez a Adão? Está em Gênesis 3, 19. Oh, Gênesis 3, 9. Se alguém puder ler. Gênesis 3, 9. E o, e o 10.
1: Eu já peguei o 3 aqui, tá?
0: Pode ler, por favor, Cadim. Gênesis 3, 9, 10. 10. Isso. Isso. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz do ar do jardim e temi, porque eu estava duro e escondi. Pronto. Porque que Deus faz uma pergunta sobre localização? Porque isso é o que nós vamos falar lá no final. Porque que nós né, nascemos no Brasil e por que que o Brasil está do jeito que está? Como Salomão já tinha visitado o Brasil e descoberto ouros no Brasil e pegado muito ouro daqui, como Salomão tinha feito isso? Então não foi Pedro Alves Cabral? Isso eu é tô curioso. É curioso. <risos> então vamos lá. É, primeiro, sobre a questão da localização. né? Ele, ele vai dizer o seguinte, o Adão, onde você está? Ele está dizendo, você saiu de mim. Não é que Deus não sabia onde Adão estava, é que Adão estava perdido. Adão que havia se perdido. Quando ele faz aquela pergunta, ele está dizendo, você saiu de mim, você tinha as vestes da minha glória, por isso que agora você está nu. E lá na frente nós vamos entender, né, quando Deus ele vai... Não sei se vocês lembram, mas tem uma passagem na Bíblia que Deus... Há uma guerra com o corpo de Moisés. Uma guerra no corpo de Moisés. Entre anjos e demônios. Se alguém lembrar dessa passagem, depois você busca aí que está na Bíblia. E aí o que aconteceu... Por que, que há uma guerra pelo corpo? Porque para voltar para a localização, ou seja, para entrar em Canaã, o que vai contar vai ser as suas vestes. Por isso, os anjos querem o corpo, o diabo luta pelo corpo. Por quê? As vestes se colocam onde? No corpo. Adão, quando ele se viu nu, da onde saiu as vestes dele? Do corpo. E agora Jesus ele vem com o corpo glorificado depois da ressurreição e ele na cruz ele fica nu. Por que, que ele fica nu? Para nos entregar as suas vestes. Para que a gente pudesse retornar. João 17, pai, me dá a glória. <risos> desde, aquela glória desde a fundação do mundo que ele estava falando sobre glória. Glória é vestes. Porque só podemos retornar para a glória se tivermos vestido. Por isso que o primeiro homem perde as suas roupas e perde a sua localização, porque ele se alimentou de algo que não deveria ter comido. E agora, nós temos o corpo de Moisés, Moisés ele come o maná, mas aí Deus está dizendo assim, você vai ver Canaã e não vai entrar, mas eu quero o seu corpo. Por que, que Deus estava dizendo, eu quero o seu corpo? Porque lá quando Jesus viesse à terra e Marcos vai dizer o seguinte. Então Jesus, no monte da transfiguração, viu-se que a roupa dele era mais branca como a neve. Era algo assim que não dava nem para olhar de tão branco que era. E estava dizendo, e quem estava do lado dele? Um corpo chamado Moisés e outro corpo chamado Elias. Moisés e Elias estavam lá. Vestido com as vestes transfiguradas agora de glória. Por isso que há aquela guerra do corpo. Por quê? Com as vestes, sem as vestes, você não entra em Canaã. Então Moisés agora, com as vestes vestidas da glória, entra em Canaã. Se vocês perceberem, o último homem a ministrar antes de Jesus chegar à terra, né? o último homem que, assim, que apresenta Jesus à terra é um tal de João. Vocês se lembram qual foi a primeira veste de Adão depois que ele perde a glória? As vestes de glória? Foi a veste de um animal. Porque o sacrifício de animal seria até Jesus. Por isso que o último homem que anuncia Jesus também está vestido com veste de animal, João Batista. Ele se vestia com roupas de animais e comia o que? Gafanhotos. Por que o que é o gafanhoto? Gafanhoto é o destruidor. Então Jesus estava sinalizando, olha assim que eu trocar as vestes, pode dizer para a morte. Tragada foi a morte. Tragada foi os gafanhotos pela vitória. Aonde está a morte, a tua vitória?
1: Sensacional. Sensacional.
0: Vamos continuar. Tem uma, tem uma questão, se vocês, só para... Eu, eu vou entrar nessa questão aqui. Vou dizer o seguinte, mas tem a ver com as vestes para entrar na, 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 no céu? Tem a ver com vestes? Tem sim. Tem uma parábola que Jesus contou em Mateus 22. Eu não ia entrar nela aqui não, mas eu vou falar é bem rapidinho. Diz assim, o reino de Deus, Mateus 22, quem quiser acompanhar, o dois, Mateus 22, 2. Diz assim, o reino de Deus é parecido a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Ó, oh, casamento, uma festa para o seu filho. Quem é esse filho? Jesus. Vamos lá. Depois ele mandou que o servo fosse chamar as pessoas que tinham convidado para a festa, mas elas não quiseram ir. Aí o rei mandou chamar novamente os seus servos. Vão a todas as pessoas e as convide e diga, já está preparado para a festa. Os bois, os bezerros, e já foram mortos, está tudo pronto, venham à festa. Aí eu pulando agora no verso 11. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou que um homem... Estava vestido com roupas de festa. Não estava vestido com roupa de festa. E ele perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem, sem roupa de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos seus servos: Amarrem pelas mãos e pelos pés e ponha para fora, na escuridão, onde as pessoas vão chorar e ranger os dentes. Era uma questão de veste. Sem as vestes, você não pode voltar para a localização.
1: Perfeito, Jean, perfeito.
0: Vamos continuar aqui agora. Tá. Uh, bom, aí a gente lê um pouquinho, eu estou voltando, que eu tentei sair para o 21, mas não deu. O Espírito Santo de Deus falou, fica aqui, que ainda tem mais coisas para falar. Então nós vamos falar sobre esses mistérios aqui, sobre o Brasil, Salomão, tem muita coisa aqui legal. Salomão já teve no Brasil. Quem acredita? Eu estou só escutando isso
1: <risos> <risos> Mas me, me levar na Bíblia aí,
0: pra poder ficar tranquilão. Calma, segura aí. Segura aí. Então, vamos lá. É, vamos lá para Hebreus. Olha, olha que interessante, né? É, quando, quando a Bíblia vai dizer que o sacerdote, ele tinha que trocar de vestes para entrar no santo de, do santo, porque o santo do santo era uma localização onde Deus se comunicava com o sacerdote. Era só lá que ele poderia ouvir o sentido do ouvido estava lá naquele lugar, que é os cinco sentidos né, dentro do tabernáculo, assim como o nosso corpo tem cinco sentidos, tato, olfato, visão, audição, paladar, todos esses cinco sentidos estavam ali dentro do tabernáculo, comer do pão, o lavar das mãos, o tato, comer do pão, o, o paladar, o olfato estava ali no incenso, é, a visão estava no candelabro e a audição estava dentro do santo do santo. Aí eles tinham que trocar de roupa para entrar lá. Tinha que usar e o que? Hebreus, o quê? Hebreus é, 10, 12, vai falar sobre o último sacrifício, né?
1: Certo.
0: Hebreus 10, 12, vai falar sobre o último sacrifício. Então Deus fez um sacrifício que era único, que é o que O sacrifício de Jesus. Foi, foi validado, não precisava mais agora de animal. Por que, que não precisa mais de animal? Agora entra nos mistérios aqui comigo, hein? Você lembra que na primeira, no primeiro juízo de Deus, a Bíblia vai falar a destruição de Noé. Nós estamos estudando sobre Noé e Sodoma e Gomorra, que está em Gênesis 19. Os anjos, dois anjos que chegam na cidade, está lá em Gênesis 19, 1, e entram em Sodoma e Gomorra e Ló estava sentado à porta da cidade. Nós falamos um pouco. O detalhe aqui dessa história os dois anjos chegam ao anoitecer. Qual que é o anoitecer? São as seis horas da tarde. O que, que é isso? A viração do dia. O que, que é isso? É a hora que o sol vai se pôr. E lembra que horas Deus chegou para visitar Adão? Também às seis, seis... horas. Exatamente, seis na viração do dia. Por que, que Deus sempre chegava nesse horário? Porque é o horário que Adão ia dormir. Então Deus estava dizendo o seguinte, a hora que você vai dormir, sempre tem que ter alguém guardando o jardim. Então enquanto você dorme, eu guardo. Por isso que a Bíblia diz é, que ele não tosqueneje nem dorme. Por isso que ele guardará a tua entrada e a tua saída. Por isso que Deus estava dizendo, Adão, você é o guarda do jardim, mas a hora que você for dormir, eu chego. E quando eu chego, eu vou ficar aqui até 6 horas da manhã, que é a hora que você acorda. Aí você fala, mas isso é verdade? É? Lá no tabernáculo, a luz do candelabro se ligava às 6 horas da tarde e desligava ela às 6 horas da manhã. Por que isso? Porque isso fala sobre Jesus, fala sobre Deus lá do Éden, desde o Éden guardando. Por isso que o diabo ele entra na serpente e vai tentar Adão de dia ou de noite? De dia. Porque à noite Deus estava lá. Então, quem que, quem que estaria responsável por guardar de dia? Adão. E aí significa que Adão não guardou o jardim, o diabo entra no jardim, localização. Preste atenção nessa palavra, localização. Entra no jardim, do jardim ele entra na serpente, corpo. E do corpo agora ele pode falar, porque não tem legalidade. Nenhum espírito sem o um corpo pode ficar na terra e não há legalidade em região nenhuma. Por isso que eles têm que sair. Por isso que você tem autoridade em repreender todo espírito fora de um corpo, ele está ilegal. Até Jesus, para vir à terra, ele precisou de um corpo. Porque essa foi a ordem que eles tinha dado lá no Éden. Vamos continuar. Perfeito. Tá. Agora, vamos lá. Por que que no primeiro juízo, Deus pegou e colocou animais na arca? Era só para salvar os animais? Não. Eu quero pegar o sentido espiritual da coisa aqui. Deus estava dizendo o seguinte. No primeiro juízo, vocês ainda vão ter sacrifícios de animais acontecendo. Agora, no segundo juízo, para Sodoma e Gomorra, eu já estou destruindo todos os animais, toda a vegetação e todas as pessoas que rejeitaram a palavra. Por isso que Ló teve que sair daquele lugar. E Noé, não. Ele só precisou entrar na arca. Então, Noé é um juízo que passa pela tribulação e Jó é um juízo que sai antes da tribulação chegar. Porque seria o grande e terrível dia do Senhor. Sodoma e Gomorra não poderia ser destruído enquanto Ló estivesse lá, pois era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Só estou recapitulando algumas coisas da aula passada. Agora, Noé pregou durante 120 anos, aproximadamente. Aí você entende. Por que 120? 120 é o número que Deus deu ao homem, dizendo assim, ó, você não vai passar desses dias. Essa será a idade do homem. Por que 120? São 12 décadas. 12 de 10 qual é os mandamentos? 10. Quantos discípulos ele chamou? 12. Quantas tribos ele chamou? 12. Tem... Quantas horas tem o dia? 12. Quantas horas tem a noite? 12. Quantos meses tem o ano? 12. Quantas portas tem? 12. Então ele está dizendo: sempre que eu iniciar algo novo, você precisa prestar atenção nisso. Quando Deus queria iniciar algo novo, ele estava dizendo um novo governo. Então eu vou utilizar. Aqui eu estou mostrando um caminho. Não é uma numerologia, mas Deus ele caminha e ele nos mostra o caminho. Essa está a jogada, essa está sacada aqui. Então, quando ele falou 120, ele estava dizendo o seguinte, 120 é o tempo de misericórdia. Enquanto você estiver vivo, há misericórdia. Assim que você morrer, há um juízo. Enquanto houver fôlego de vida, há misericórdia. Então, não, não abuse do tempo da misericórdia. Porque quantas pessoas tinha no tabernáculo quando o avivamento chegou lá sobre eles? 120 homens. Quantos moradores moravam em Nínive quando Deus disse, olha, vai lá e prega o juízo? 120 mil habitantes. É, exatamente. Agora eu te pergunto, e Moisés? O corpo dele foi, foi brigado por, por um e por outro. Quantos anos Moisés viveu? 120. Três fases de 40. Foram 40, que significa na Bíblia quarentena. Então nós estamos passando por uma fase de quarentena. É para é gente despertar sobre isso. Vamos lá. Quem que prega antes? Ó é Judas, quem... Quem acha aí para mim, por favor, o livro de Judas? Não é o Judas que traiu Jesus, tá? É Judas que está antes do Apocalipse. Os livros na Bíblia, eles foram colocados de uma maneira que foi através... É, depois dos, dos pergaminhos ser escritos, é, os livros foram colocados numa sequência. Só que eu, eu creio que até essa sequência Deus conduziu o homem, porque não é possível. Por que, que o livro de Judas vai estar... Tá do lado do Apocalipse, porque Salmos está do lado de Jó, sendo que Salmos foi escrito em um período e Jó foi escrito em outro. Eu peguei Judas aqui, qual é o texto que você quer? Judas, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, né? Verso... Um capítulo, já, é, já, 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 verso 14 e o 15. Tem um homem que pregou antes de Noé.
1: Vamos lá. Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo. Isso. Né? Verso 14 e 15. E desde profetizou também Enoque, o sétimo século... Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo eis que é vindo do Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos os a condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele.
0: Peraí, aí, então o que significa que Judas já estava pregando o retorno de Jesus? Uau! E aonde que é Judas? Judas... Antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse. Por quê? Apocalipse fala sobre o fim. E esse livro de Judas, ele está falando sobre Enoque. Quem é Enoque? O sétimo primogênito depois de Adão. Por que que foi o sétimo? Porque Deus descansa no sétimo dia. E o que vai acontecer com a igreja? Vai ser arrebatada para um descanso com ele. Uau!
1: Uau.
0: Aí, esse, esse homem que pregou sobre o arrebatamento, o que aconteceu com ele? Ele foi arrebatado. <risos> Enoque, só para quem não pegou ainda, eu vou repetir isso, talvez algumas pessoas já ouviram, mas os 10 primeiros nomes, os 10 primeiros primogênitos da Bíblia, eles carregam uma profecia oculta, imagine que o pai olhou para o filho e olhou para o menino e falou assim, esse menino tem cara de Enoque, aí colocava o nome de Enoque, e era o Espírito Santo de Deus soprando os nomes, porque eu olhava para Lameque e dizia, Bem assim, esse menino tem cara de Lameque, eu olhava para Matusalém e dizia, eu vou colocar o nome de Matusalém, só que quando você traduzir os 10 primeiros nomes, sabe o que tem? Uma profecia oculta do que Deus ia fazer até Apocalipse. Está escrito assim. Ao homem, que significa Adão, está determinado mortal penalidade. Mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao sem descanso repouso eterno. Isso se você traduzir os 10 primeiros nomes, você tem essa frase. Porque Deus já ocultava ali uma profecia. Porque os 10 porque ele é Deus <risos> aí tudo que nós agora que pega uma chave, tudo que nós já estamos vivendo hoje Noé já viveu a gente acha que nós estamos vivendo uma fase nova né? não, agora a desgraça está maior o pecado está maior Deus está dizendo, eu já fiz um juízo e eu estou repetindo isso eu estou sinalizando para vocês que tudo que vocês estão vivendo hoje já aconteceu onde que a gente vai aprender isso? Lucas capítulo 17, ele vai falar sobre o dia de Ló, que é onde a gente está estudando, e o dia de Noé. Lucas 17, o verso 24 até o 33, a gente vai pegar algumas chaves aqui. Dois mil anos antes de Abraão, Deus já tinha, Deus já tinha sinalizado um juízo e esse juízo aconteceu. Então durante dois mil anos, pega essa chave, durante dois mil anos foi pregado sobre o retorno dele. E o que aconteceu? Houve um juízo. Aí nós estamos vivendo hoje os dois mil anos finais. Por que os dois mil anos finais? Porque nós estamos nos dois dias finais. É que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. Como que você sabe, Jean, que a gente está nos dois dias finais? Porque de Adão até Abraão são dois mil, de Abraão até Jesus são mais dois mil, e de Jesus até nós está completando mais dois mil. Total, nós Deus temos. Deus. Achou?
1: É isso aí, já. Não, eu achei já Lucas. É para ler?
0: Isso, Lucas, capítulo 17, verso 24.
1: Certo, vamos lá. Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o filho do homem no seu dia. Mas o primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé. Assim será também nos dias do filho do homem.
0: Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Segura, segura essa... Cadine, é. segura aqui. Deixa eu explicar esse... Casavam-se e davam-se em casamento. Muitas pessoas lêem isso aqui e não entendem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aqui vai uma chave poderosa. Sabe o que ele está dizendo no é seguinte? As pessoas casavam e se casavam de novo. E se casavam de novo. Então ele está dizendo, desde aquela época já existia, tipo assim, ó abandona um, casa de novo, abandona um, casa de novo, abandona um, ele tá dizendo isso já existia. Por isso que é casava se e davam-se em casamento. Na verdade, essa palavra no grego, no grego, ela vai dizer bem assim, acasalavam-se e davam-se em acasalamento. Ou seja, sexo livre. Pode continuar. E comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em acasamentos até
1: ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e o consumiu a todos. Como também, da mesma maneira,
0: aconteceu
1: nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam,
0: vendiam, plantavam, edificavam. Peraí, Cadinho. Dia... Segura aí, Cadine. Ó, Essa parte aqui também tem outra chave. No verso 28, ele vai dizer agora é os dias de Ló. Por que, que ele disse Noé e Ló? Que a gente está lendo Gênesis 19, os juízos de Ló. Olha que interessante. Conta aí, Cadine. Quantas coisas eles faziam? Comia Um. Bebiam. Dois. Compravam. Três. Vendiam. Quatro. Plantavam. Cinco. Edificavam. Seis. O número do homem.
1: Exato. Sigo? Pode, pode, por favor. No 29, segue. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre sumida
0: a todos no trigésimo, assim será no dia em que o filho do homem se arde manifestar até o 33, não é isso? isso naquele dia, quem estiver no telhado, tendo
1: seus utensílios na, em casa, não desça nem tomá-los da mesma sorte, e quem estiver no campo não volte para trás quer parar para comentar sobre isso? Tá. É, muito
0: óbvio já. é, é, não, aí vamos lembrar da mulher de Ló, né? Quem estiver no campo, vamos não lá. Vamos é pode continuar. Lembrais da mulher de Ló. Qualquer
1: que procurar salvar a sua vida, Perderá lá Qualquer que a perder lá Digo-vos que, naquela noite, estarão dois
0: numa cama e será tomado um e o outro será deixado. Duas aí. estarão juntas. Opa, parei. Tá bom, valeu. Ah, tá aí, é, Exatamente. Isso. Ó, aqui ele tá dizendo: lembrais da mulher de Ló? O que, que ele está dizendo? A mulher de Ló é uma pessoa que recebeu. É, ela recebeu o anjo na casa dela. Eram dois anjos. O que, que representa aqueles dois anjos? Representa a palavra de Deus. Porque é a representação do, ne do novo e do velho testamento. Representa a lei e os desculpa, profetas.
1: Desculpa, Jean, que a minha mãe tem até um está com a minha filhinha pulando nas costas dela. Ela mãe de desculpa aí. Foi mal.
0: <risos> Tá, olha, então, quando você lê em Gênesis 19, você vai ver que chegaram a ser ali dois anjos. Então, agora, era uma mulher que o seu marido convidou a palavra para dentro de casa, que representa os dois anjos. Ele propôs lavar os pés daquele anjo. Por que, que eh, Ló se propõe a lavar os pés do anjo? Aqui tem uma chave. Quando Jesus fez a santa ceia, o que, que Jesus fez antes de cear? Ele lavou os pés dos discípulos. Por que, que ele lavou os pés dos discípulos? Porque lá no Éden ele deu uma legalidade para a serpente. Ele disse bem assim, ó, do pó da terra você vai poder comer. Você vai se rastejar e do pó da terra você vai comer. Quem era a serpente? O diabo. Então o que é o pó? O pecado. Então naquele momento Deus estava dizendo o seguinte: Eu tiro a legalidade que está sobre os seus pés.
1: Sensacional, né?
0: Havia. Lembra que aquela mulher que perdeu a dracma? Ela perdeu dentro de casa. O que, que significa isso? O pecado dentro da casa. Aí o que, que ela fez? Ela precisou acender uma luz, que significa a palavra de Deus. Depois, ela precisou... Quando ela acendeu a luz, ela viu o pó. Ou seja, quando você traz a palavra, ela te mostra onde você está pecando. E quando você enxerga o pó, ela varreu o pó e achou o que estava guardado, que era a dracma perdida. Então Deus está dizendo o seguinte. Eu estou, nesses dias, limpando o pó. Para que o diabo não tenha legalidade sobre as nossas vidas. Por isso que Ló, ele tinha um senso de justiça. Ele chega para aqueles anjos e diz, ó, oh, esse lugar aqui onde vocês pisaram é imundo. Eu preciso lavar os seus pés para que vocês possam entrar na minha casa e descansar sobre ela. Aí o salmista vai dizer, a tua palavra escondi, né? Guardado no meu coração para que eu não pecar contra ti. É um hino até que a Cassiane fez. Mas... Há um outro versículo nos Salmos que vai dizer o seguinte, olha, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra, ela nos acende. Sem a palavra você não vai achar o caminho. Jesus é o caminho, mas sem a palavra você não acha o caminho. Por isso que nós precisamos voltar para a palavra. Tem muitos caminhos que estão sendo estabelecidos e eles não são caminhos, eles são atalhos. E só existe um único caminho. Quando, quando ela remove o pó, ela remove o pecado. né? O pó fala sobre o pecado, porque o homem veio da terra e da terra representa o pecado. Aí os anjos entram na casa, ele, ele convida os anjos, que são as palavras, a palavra de Deus, para entrar na sua casa, eles permanecem lá e eles salvam. Você vê que a palavra salva as pessoas que estavam dentro daquela casa. Então o que, que nós vamos precisar guardar nesses dias? Muita gente vai se revoltar contra você, porque você está aguardando a palavra de Deus. A cidade inteira se revoltou contra Ló e tentou arrombar a porta. Mas as portas do inferno não podem prevalecer sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, a igreja do Senhor. E aí, Jean, me Oi. permita só fazer uma madeiro aí. Porta só tem quem precisa se proteger.
1: Então, é bacana que a gente faça essa reflexão. Igreja não é para ter porta. Igreja não tem porta quem tem que ter porta é o inferno, porque a gente tem que saquear o inferno, por isso que o inferno tem que ter porta, e aí a palavra diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então a igreja ela precisa
0: realmente invadir aí e tomar posse. Então vamos lá, é, agora um fato interessante, porque que a mulher de Ló, a mulher é aquela que representa... Eu não vou entrar aqui em coisas que eu já comentei. Quem quiser, assiste o vídeo da aula passada. tá? Está sendo transmitido no YouTube. Tem o um link lá no, no Instagram. Acessa lá. Tem o um grupo do Telegram. E lá tem todos os links das últimas aulas. Então, para não ficar repetitivo, eu vou, eu vou colocar um, outros pontos que eu não comentei. Que a gente está na continuação. É, quem que é a mulher de Ló? É A mulher de Ló é aquela que recebeu a Palavra que entrou a salvação sobre a sua casa, e quando chegou no meio do caminho, ela olhou para trás. Ela preferiu as coisas que o mundo está oferecendo. Então tem muitas pessoas que têm a palavra, conhecem a verdade, mas ela está na dúvida ainda se ela vai seguir o caminho ou se ela fica com as coisas que o mundo está oferecendo. Mateus 7,21. né? Isso. Isso, 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 Cadine. Bom, continuando, por que, que Jesus lava os pés né, dos discípulos? Está em Isaías, né? Isaías vai dizer o seguinte, Isaías 52, 7. Uh, quão são formosos sobre o monte? Por que sobre o monte? Deus habita em um monte. Não vou entrar nisso aqui, mas eu já falei em outro vídeo. Deus mora um morte, ao norte em um monte. Aí você vai ver na próxima aula, na aula que já passou. E os pés do que anuncia as boas novas. Então os pés... Eram limpos, tá? Os pés eram limpos. Aí agora a gente vai sobre as três camadas da sociedade. Eu falei sobre três perguntas e eu vou falar sobre três camadas. A primeira camada é servo. A segunda camada é amigo. E a terceira camada é filho. Quem que é o servo? O servo é aquele que pega o que cai da mesa. Quem que é o amigo? O amigo é aquele que foi convidado para estar na mesa. E quem que é o filho? O filho é aquele que pode comer o que está sendo servido na mesa. Qual é a camada que você está vivendo nesses dias? Jesus, ele faz isso, ele mostra né, é, sobre limpar os pés, mas eu queria pegar em Mateus, só para gente gente. Mateus 26,49, 49, Cadinho, se você tiver por aí. Mateus 26, agora a gente vai ler bastante versículo. Não, sim, aqui. Mateus o quê? 26, 49 e 50.
1: Mateus
0: 26, 49, é? É, e o
1: 50. No... Tá bom. Eu tô usando aqui a Bíblia que eu ganhei de presente do meu amigo Pastor Osmar, viu?
0: Eita glória.
1: Você conheceu essa Bíblia,
0: foi? Foi, foi, eu falei com ele hoje. Ah, qual é mesmo aí? É
1: 26, 49, é? 26, 49 e o 50.
0: 49, 50.
1: Peguei aqui, vamos lá. E logo aproximando-se de Jesus, disse, Eu te saúdo Rabi, e o um beijou. Sim,
2: então Jesus correu ele, é, ele disse, amigo, aqui eu então, bonita, a que viestes? Então, a participantes lançaram a Jesus e o prenderam. Um lá,
0: tá bom, tá. Ok. Vamos lá. Agora, deixa eu só vir aqui. Deixa eu só vir aqui alinhar um negócio aqui que não tava. Tá, vamos lá. Ah... Uh... Veja que ele disse bem assim, no verso 50. Jesus, contudo, lhe perguntou e disse, amigo, para que viesse? E no mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e apredejaram. Por que, que Jesus chamou Judas de amigo? Porque amigos são aqueles que já têm acesso à mesa. O servo ele tem acesso ao que cai do chão. O amigo tem acesso à mesa e o filho tem acesso ao que está sendo servido na mesa. Então os amigos são aquele que pode sentar na mesa, mas ainda não pode comer. Mas os filhos são aquele que pode comer. Então Judas foi chamado de amigo. Qual é o nível de camada que nós estamos vivendo? Eu só quero ser um amigo de Jesus eu quero se tornar filho. Não é mais servo, mas eu te chamo de amigo. Só que muitas pessoas estão parando no nível de amigo. Mas ele está dizendo, existe uma camada maior ainda, que é a melhor, que eu quero que você esteja. Que é como filho. Quer ver isso? Mateus 20, 13. E Mateus 22, 12. Vou pegar aqui, né? Isso. Mateus 20, 22, né? Isso. Mateus 22, 12, e Mateus 20, 13.
1: 22,
0: 12. Vamos lá. Agora vai vir uma, vai vir uma bomba aqui, hein?
1: Tá bom, vamos lá. E disse-lhe,
0: resto e ele porque jesus chamou por que, que jesus chamou a pessoa que estava com as vestes errada de amigo porque ele está dizendo olha você foi até convidado para a mesa mas você não pode permanecer para comer porque você não não entrou a camada de, de filho porque só pode acessar a terceira camada o filho então, existe três perguntas e três camadas que Deus está nos estabelecendo. Pode ler o 22, 12.
1: O 22, 12, ou o 22?
0: Uh, Mateus 22, 12 e o 20,
1: No caso, eu estou no 23 agora, né?
0: Isso, você leu o 20, Mas ele respondeu, disse uma deles, amigo, não te faça justiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Veja, aqui foi o trabalhador que foi chamado para trabalhar. E aí, de novo, a palavra amigo. Porque amigo é aquele que vai até um certo ponto. Ele tem um nível de acesso. Ele pode sentar na mesa. Mas o que Deus quer é que você volte a comer sobre a mesa. Adão ele perdeu o acesso de comer na mesa. Então Deus ele usou Jesus como sacrifício para que a gente pudesse voltar e sentar na mesa e ceiar com ele, é participar. Que Jesus é
3: o novo Adão.
0: Isso, o segundo Adão, a figura do segundo Adão. Né? Agora, para que a gente entenda essa questão de mesa, de amigo e de servo, as três camadas, a gente vai precisar ler em Mateus capítulo 15, o verso 21 e 28. Essa agora é uma bomba forte sobre uma mulher de tiro e sidô. Agora a gente vai entrar nas camadas dos três filhos de Noé. Aí sim, hein? Agora a gente vai saber sobre o Brasil, sobre a Alemanha, tudo isso. É, né? Vamos lá. É 21, no
1: caso.
0: Mateus 15, 21 até o 28.
1: Vamos lá. Pessoal, se vocês quiserem ler também, viu? Por favor. É, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. Eis que uma mulher cananeia, que sairá daquelas cercanias clamou dizendo... Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu a palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, Depende que venham gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse, Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das bingalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então, respondeu-lhe Jesus e disse, Ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Incrível essa passagem, né? É incrível. pode aí ah, tem muito manto, hein? É. Essa passagem, ah, vai dar uma é. aula. E
0: é, 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 é brincadeira essa passagem. Ó, eu vou... A eu, dessa mulher, né? Eu vou atualizar a minha foto agora, que eu vou falar eu vou falar sobre a descendência agora de 100 cães de fé, o Brasil, a Alemanha, Grécia, Roma, tudo isso a gente vai descobrir por que o Brasil é um país de terceiro mundo, por que existe país de primeiro mundo, é, Por que do Brasil existe corrupção e mentira? A descendência da localização de hábito territorialista. É, a influência da origem. Isso também conta. Então nós vamos ter origem onde Salomão chegou. Por que ele veio ao Brasil. Tudo isso está aqui, está na Bíblia. Agora, essa passagem é um desenrolar tremendo. Porque essa mulher é da onde? Da origem? Dos cananeus. Sem cães e Jafé são os três filhos de Naé. Agora, quando a gente vai pegar... Deixa eu atualizar minha foto para que vocês entendam o seguinte. Ah, a gente vai ter as esposas... Deixa eu colocar aqui minha foto. Vou atualizar aqui. Eu não sei se vai dar para ler o texto, mas depois eu mando o link. Para quem está no Telegram, eu vou mandar o link. Esse link aqui sobre a aula de hoje. Sobre Abraão, a geração, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar aqui. Pastor Pastor Adilson, se o quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade, tá? Não, é, é, essa aí dá uma aula inteira, já. Essa parte da mulher
4: cananeia. Você vê que Jesus, ela fica gritando e reconhecendo ele como filho de Davi. Aí ele não dá bola para ela. Realmente não dá bola, não, tá? Você viu é, lá no original, ele é não dá bola. Ele é turco, né? É, ela é tudo, Ele não dá bola, tá? Te falando com toda a verdade, porque ele sabia tudo. E aí, em um momento, né, quando ela fala, eu sou só criatura, Jesus. Eu sou, eu sou gentil, eu sou criatura, mas eu mereço. Ali acontece um cataclismo espiritual. Isso é muito forte, esse, esse momento aí, que acontece um cataclisma. Né? Jesus gera um cataclisma aí. E você provavelmente vai explicar ele agora, agora, nesse manto aí. Eu tô, já tô percebendo onde você vai chegar.
0: <risos> Vamos lá. É, nós temos Abraão e Ló. É, vem um juízo de Deus ali com a família de Ló. Tá? É, da onde vem a descendência de Abraão? Eu coloquei no Telegram agora um link que eu acho que vai ficar muito pequenininho as letras aqui. Então, está no meu perfil lá do Instagram, tem um link na, na bio que vai para o Telegram e lá você consegue acessar o último link que eu coloquei aqui que é explicando exatamente a genealogia. Tá? Eu desenhei agora há pouco. Então, você tem... É, Abraão, ele vem da descendência de quem? De Sem. É, os cananeus, né, vem da descendência de Can. Raabe, Raab vem da descendência dos cananeus. Raabe, ela vai casar com Salmão, ou seja, da descendência de Can, Deus utiliza de uma prostituta, e dessa prostituta, quem que vem? Obed. E quem que vem depois de Obed? Boaz. Boaz vai se casar com quem? Com Ruth. Ruth vem da onde? Da descendência de Ló. Quando Ló ele sobe as montanhas, né? as suas filhas acham que não tem mais ninguém na terra, depois da destruição. E ela diz bem assim, olha, nós vamos deitar com o nosso pai, vamos embriagar ele, vamos deitar com ele, porque não tem mais homem, e a gente precisa deixar a nossa semente sobre a terra. Elas acharam que o mundo tinha acabado. E aí essas filhas elas geram dois, duas descendências, Amon e Moab. Da descendência de Moab vem Ruth, que Ruth se casa com Boaz. <risos> por que, que Deus está fazendo todo esse ninho, né? como se fosse um umas linhas que vai se cruzando? Sabe por quê? Porque em Abraão ele disse assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como Noé amaldiçoou a Cã, então Deus teve que pegar a descendência de Can e esticando. E a descendência de Can se encontra com a descendência de Sem, que vem de Abraão. E de Abraão, Deus faz elas se cruzarem para que Cã, Sem e Jafé estivessem debaixo das bênçãos que Deus liberou sobre Abraão. Porque em Noé, foi maldita a terça parte da terra. Noé amaldiçoou um dos seus filhos, né? pelo caso que aconteceu ali, não vou nem entrar nesse detalhe aqui agora. Mas Noé amaldiçoou é, a terça parte da terra, que foi um dos, dos três filhos. E quem que amaldiçoou também... Ou quem que desceu dos céus com a terça parte? Lúcifer. Por isso que a genealogia de Jesus... Quando você lê lá em Mateus, capítulo 1... Você vai ver que começa em Abraão. Por quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus vem de uma linhagem... Onde as famílias são benditas... E não malditas. O, Jean, Oi? E o
1: que é bacana na genealogia de Jesus... É que você vê lá a né, uma prostituta.
0: Né? Isso. Isso Você
1: é bacana.
0: Raabe, e é interessante também, né, é, voltando aqui para a questão da, da, da mulher de Cananeia, Jesus disse assim, olha, eu tenho que passar lá. Por que, que eu tenho que passar lá? Porque existe uma maldição sobre esse povo. E os discípulos não entenderam. Por que, que a gente vai para a região de Sidom? Jesus, não faz sentido a gente passar lá em Sidom". Mas Jesus sabia que existia uma mulher cananeia natural ali. E ela veio gritando. Que nem o pastor disso reconheceu. Primeiro, ela já chega no Cian dizendo assim, ele é o filho de Davi. O que, que é isso? Ele é a raiz de Davi. Ele é o rei que foi prometido. Desde Davi, olha, é ele. O trono eterno é dele. Então ela já vem com esse reconhecimento. Mas ela tinha o que? Uma filha que estava sofrendo muito. Uma filha que estava endemoniada. E aí... Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, a resposta no 24 é Jesus, é duro, né? como a gente foi, falou aqui. Ele respondeu e diz bem assim, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O que, que Jesus estava dizendo? Eu sou o pastor. Aí, meu amigo, viaja comigo na resposta dessa mulher. A mulher veio, adorou, ajoelhou e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O que, que Jesus estava dizendo? Quem come é filho. Quem senta na mesa é amigo. E quem está embaixo da mesa é servo. Então a mulher chegou em posição de servo e disse assim, olha, eu como serva, eu reconheço que você é o filho. Por isso ela estava pedindo pão para ele. Porque ele disse o seguinte, Ó, oh, eu não posso tirar pão dos filhos e dar aos cachorros. Ela disse, tudo bem, você é o filho. Me dá o que cai da sua mesa. <risos> olha o que ela vai dizer, mas senhor você é o filho de Deus me deixa pegar as migalhas que caem de ti muitos estão sentados na tua mesa nesses dias e eles não fazem sentido do que o senhor está entregando a eles muitos estão desprezando o que o senhor está entregando, eu aceito até o que cai, a migalha que cai da mesa, eu estou aceitando porque a migalha para mim é muito mais do que eu preciso. Isso dura a eternidade. A sua migalha dura a minha eternidade. Mas aí, ela vem dizer bem assim, olha, por que ela queria, né? Se eu comer do pão que o Senhor me der, a minha filha será livre da morte. Uau! Ela estava dizendo o seguinte, se eu comer a migalha que você me der aqui, a minha filha será livre da morte. Por isso que Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você crer, será salvo tu e a tua casa. Você precisa participar disso. E ela ali né, reconhece, eu sou filha do cão mesmo. Né? Isso. Eu sou criatura, eu não sou nada, Jesus. Por isso que ela fala assim, tem misericórdia
4: de mim, filho de Davi. Você é o filho de Davi. Sobre ti está a coroa do trono da glória. Ela até chora, ela ela, ela, ela mudou uma história do mundo. A, a salvação veio até mim por causa dessa mulher aí, ó. Ela foi insistente, falou, eu preciso, eu quero, me dá, Senhor, nem que seja migalha, eu preciso comer de ti, eu preciso comer porque eu sei que você é o pão da vida. Deixa eu comer um pedacinho desse pão, rapaz, é muito forte isso aí. Aí Jesus disse, forte. mas eu vim, mas eu não vim pra você, eu não vim pra Tiro, eu não vim pra Sidão, eu, não, Sidão, eu não vim pra Cananeu, eu não vim pro resto, eu vim pros meus, ó, olha o manto. Eu vim para os meus, eu vim para o meu povo. Por que, que você está me pedindo isso? Ele, é mais ou menos como, como a Maria. Maria, por que, que você está adiantando a coisa e me pedindo fazer um milagre agora, Maria? Aí, em honra a Maria, ele faz um milagre. Você conhece aquela passagem lá. E aqui, é. rapaz, Jesus exerceu aquilo que só Deus tem. Gente, isso é muito forte. Oh, ele exerceu a misericórdia. Ele exerceu o amor. E aí ele reconheceu. Ele deve ter falado assim, pai como é que eu faço agora pai ela está ela pedindo misericórdia ela está dizendo que ela ama ela, ela tá dizendo, tocou ela... no meu coração né? Ela tocou... é, é isso, ela, ela tocou nas minhas bordas, ela tocou em mim tem que sair virtude de mim tá, eu isso, eu ela andou né? atrás de mim alguns historiadores como Flávio Josefo, reconhecem que essa mulher andou atrás de Jesus sete dias sete a dez dias, alguns dias outros três, mas eu vou pelos sete dias e ela gritava e ela incomodou os discípulos a tal modo. Desculpa aí, viu, Jean, Mas isso é muito forte, rapaz. Eu tô até chorando aqui. <risos> incomodou Jesus. Jesus, eu não quero sair sem a salvação. Pastor, Jesus, eu, preciso, eu de preciso de ti. Eu quero comer de ti, Jesus. Eu preciso comer nem que seja um pedacinho. É seja eu bigalha. sei quem é você. Eu sei quem é o senhor. O senhor é o rei. O senhor é o filho. Eu te conheço. Eu estou reconhecendo a paz. Ela era gentia quantos que não são gentios e ela era mulher e ela era mulher e ela tem exato, essa mulher, mulher você imagina querido cara uma mulher ficar gritando atrás de um homem naquele tempo, você presta bem atenção, o manto aqui é muito forte, uma... Deus abriu um portal para essa mulher, pra ele falou assim, tá bom então tá, eu vou abrir o portal para você, porque o meu pai né que ele representava como filho de Davi do trono, uhum. o meu pai liberou, agora a salvação vai chegar até você, e através de você eu vou salvar todos os gentios da terra. Aí eu recebi uhum. essa bênção, Eu é, creio. É, é isso mesmo, pastor. Para, falo, para analisar você, isso, gente. Você,
1: você citou aí um texto aí, que foi o um texto de Lucas lá, quando fala da, da mulher do fluxo, do fluxo de sangue, né, que ela toca em Jesus, e aí, para mim, aquela passagem é muito forte, porque. Sai bem. É, porque saiu a virtude, mas aí não é o um fato de sair a virtude. É porque Jesus faz uma pergunta irônica. Ele faz assim, alguém me tocou. E aí eu fico imaginando aquelas cenas para os apóstolos do lado de Jesus. Como assim alguém, me, alguém te tocou? tá uma harmonia aqui, cheia de gente aqui. Você fala, alguém me tocou? E aí Jesus fala, né, arremata. Sai, saiu virtude de mim, saiu poder. E aquela
0: mulher do fluxo de sangue, ela se assemelha muito a essa história também da mulher cananeia dela perseguir. Dela perseguir. O, o, o Cadini, aquela mulher do fluxo de sangue, quando tá tendo fluxo de sangue, significa que, primeiro, né? ela tá morrendo. É impura. Tá, ela é impura. Isso, é impura e ela tá morrendo. Tá saindo sangue. Sangue tem a ver com a vida. Então, o que aquela mulher também tocou foi voltar a viver. Porque ela não tinha relacionamento, porque nem, ela é impura. Isso. Então, ele, ele trata sobre uma mulher que aqui ele vai dizer o seguinte, essa mulher, ela reconheceu o seguinte, ó... O primeiro, a primeira mulher que estava no jardim, ela comeu do fruto e por isso veio a morte. Aí essa mulher percebeu que a sua filha está endemoniada, porque agora ela está diante da morte, né? E ela está dizendo o seguinte: olha, se você me der o que só, porque eu sei que eu não mereço, mas se você me der o que sobra da mesa, aí ela vai pegar Jesus e vai dizer bem assim: ó, você é o pastor, pega essa chave aqui, meu irmão, pega essa chave. Ela estava na camada de comer do chão. Aí é servo, comer na mesa é só os amigos, né? Que sentam na mesa, nem come, amigos senta na mesa e os filhos comem. E porque ele vai dizer bem assim: olha, eu vim, é, não é certo eu tirar pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela disse bem assim: se você é o bom pastor, <risos> olha esse mistério. Se você é bom pastor e eu entendo que você é, eu não vejo pastor sem um cachorro. Me deixa ser seu cachorrinho. Me coloca como um cachorrinho seu, assim, um pastor, todo pastor que se preze, ele anda com o pastor. Os pastores de ovelhas, ele tem um cachorrinho, porque o cachorro é considerado o melhor amigo do homem. E ele fala sobre amigo, e depois ele fala sobre filho. Ela está dizendo, eu quero comer na camada de filho, porque filho é aquele que come. Então me deixa comer, eu quero retornar essa herança que Adão havia perdido. E tem um
1: mistério aí nos 12 anos, né? Tem fluxo de sangue também, né? Tem um mistério aí nesse 12 aí.
0: E sabe o que é interessante, pastor Adilson e Kadini? Os cananeus, Deus tinha dado uma ordem, dizendo bem assim, ó, mata todos ao fio da esprada até que não sobre ninguém. Todos tinham um juramento de morte. Essa mulher disse, olha, eu sei como quebrar isso. Basta eu comer o que cai da mesa dele. Por quê? em Cristo. É muito forte isso aí. <risos> é todo
4: esconder... viés, que é o, da, o viés da maldição
0: dos cananeus. Isso. Que Deus falou assim, corta toda a cabeça lá daquele povo lá, que eu não quero ninguém
4: desse povo, né? Deus foi meio radical ali. Aí você pega outro manto, né? Aí eu, de novo, eu tô escravizado... Eu estou condenado à morte, olha o manto aí dessa mulher, eu sei que eu estou condenado à morte, eu não posso nem gritar o nome dele, mas eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou chorar, eu vou ajoelhar, eu vou adorar ele, que eu sei quem ele é, e eu sei que ele há de me dar algo, me dá sua é migalha, palavra. Deus não dá sua migalha não, meu amigo, ele dá, ele é ele é dá migalha... Palavra. Ele dá o pão, e aí, através dessa mulher, eu comi pão, o cadinho comeu pão. Você já comeu do pão. O pão que desceu do céu veio por causa dessa, dessa atitude muito, muito espetacular dessa mulher. Esse texto é muito forte. Esse muito texto forte. É, é muito importante. E, pastor, a Deus sabe
1: por que, que isso aconteceu? Porque ele é fiel à palavra dele. A Bíblia diz o seguinte: que Deus não resiste ao coração quebrantado. É, é por isso que eu falo assim. Ainda que seja. Por mais que seja injusto, e perdão, é pra, perdão ele é, na verdade, é, é para quem não merece. Porque se merecesse, seria direito adquirido. Então, o, o, esse, esse é, o, é, o, é o que eu acho mais lindo em Jesus. Porque ele não resiste ao coração quebrantado. A, se Adolf Hitler, na hora H, tivesse se convertido, tivesse aceitado Jesus, e ninguém tem como saber se isso aconteceu ou não, ele está no céu. Então, não, por mais que não seja justo, dizer uma coisa dessa por, pelo ponto de vista de matar 100 milhões de judeus mas a graça está aí esse é o poder da graça então Sim. eu só estou querendo mostrar como Jesus é fiel à palavra dele lá está escrito ele não resiste o coração
0: quebrantado. então que a gente possa se assim, voltar para Deus realmente eu só quero complementar a, a gente pode pode falar é porque isso é muito forte aqui está a verdadeira
4: revelação da graça merecida nessa mulher essa é a verdadeira revelação porque nós não merecíamos, ela não merecia, mas aí Deus fala assim, tá bom. Você não merece, não. Mas você, eu, a minha misericórdia, meu amor, é, ultrapassa todo o entendimento humano. Meu amor é muito maior do que vocês pensam. Então tá bom, a partir de agora eu vou me voltar para os gentios. Todos receberão a graça através desse ato que essa mulher
0: fez. Aí. Isso é muito forte. E aí, como é que eu consigo acessar Jesus deixou ali no finalzinho, dizendo bem assim, respondeu Jesus, mulher, grande é a sua fé. Por quê? É pela fé que nós somos salvos, pela graça. E eu preciso ter fé e crer em Jesus.
4: E não vem de vós.
0: Exato. Aí nesse texto, presta atenção, tá aí, ó, a chave tá aí. Ó, e não vem de vós. É, é uma bom.
4: decisão de Hashem.
0: É. Ó, só para continuar nas gerações, para a gente entender, o Brasil, o Brasil ele está na descendência de Cã. Por isso nós estamos nessa situação aqui, mas eu, eu tenho uma solução. A Bíblia vai mostrar isso, vamos lá. É, e ó, os gregos, os gregos, eles vêm da descendência de Jafé. Eu coloquei isso lá no Telegram, porque os gregos, eles vieram de longe para tentar conhecer Jesus e Jesus está dizendo para ele, ó, diga para os gregos o seguinte, quando a semente cair, se a semente, a semente boa é aquela que cai e morre. Deus estava dizendo o seguinte, vocês não precisam vir de longe, basta que eu morra. E aí, meu amigo, eu vou alcançar todos que estão perto e longe. Quando eu morrer, eu alcanço os que estão perto e longe. Os que estão. Uh, os gregos eles ajudaram como uma das civiliza civilizações que mais evangelizou o mundo. E nós, vamos, nós temos muitas palavras grega no português. Né? O nosso, nosso idioma. Você vê como a cultura influencia. Por exemplo, a gente tem é, Drive. Não é uma palavra português, né? Você tem hot dog, que é uma palavra que a gente está acostumado. Não é uma palavra em português. É uma palavra que a gente acabou colocando dentro da cultura. Até que a nossa cultura é tupi-guarani, a gente nem fala mais essa língua. Mas pela colonização... Depois eu vou explicar aqui quem, da onde são origem dos portugueses. É, nós vamos entrar nisso aqui. Vamos lá. Só continuando o seguinte. Deus ele precisava fazer com que... Todos os filhos, né, Cã, Sem, Jafé, as gerações estivessem debaixo das gerações de Abraão. Ou seja, tivesse uma semente de Abraão lá. Então, quando Sara morreu, olha aqui, que doideira. Quando Sara morreu, sabe que Abraão ele vai se casar de novo? Está em Gênesis 25. E ele vai se casar com a mulher chamada Quetura. Por quê? Da onde que é a descendência de Quetura? Só faltava uma descendência para Abraão alcançar. De, de Can, ele já alcançou através de Boaz. Agora, Quetura é da descendência de Jafé. porque Abraão vem da descendência de Sem, Boaz vem da descendência de Can e Jafé vem da descendência de Quentura. Então, Abraão coloca uma semente sobre esta mulher. Agora, todas as descendências estão debaixo dessa semente, que é a Jesus. Porque Jesus vem da descendência de Sem, os Semitas. Da descendência de Sem, olha que doideira. Cadinho, você sabia que o mundo era um só continente antes do dilúvio? Isso. Então, e a ciência comprova isso que está escrito na Bíblia. O filho de Sem, que é Pelengue, significa divisão. A Bíblia vai dizer bem assim: nos dias de Pelengue, a terra se dividiu como ilhas. Então, o mundo, ele foi dividido. Tanto que o Brasil, quando você olha com a Europa, né, a África, tudo... Você... Ele se encaixa, né? Exatamente. Exatamente. Se encaixa. Isso a ciência já também já comprovou. Mas se a gente quiser... Tudo está na Bíblia, né? Tudo está na Bíblia. Que doideira é isso. é mais atual do que o Jornal de Amanhã, a é mais alto <risos> que o Jornal de Amanhã. Pois é. Agora, para a gente ver a história de Ruth, eu me lembrei, quando essa mulher, ela pega o que cai do chão, vocês lembram da história de Ruth, né? Ruth está lá em... Ruth, capítulo 2, se eu não me engano. Ruth, capítulo 2, isso. Noemi tinha um parentesco chamado Boaz, que olha que vem da descendência dos cananeus. Uh, e ela vai dizer o seguinte, olha só para resumir aqui. Ela era uma estrangeira, né? escute minha filha, é o que, que vai dizer Boaz. Uh, não vá catar as espigas, nenhuma plantação, fique aqui perto das minhas empregadas, presta atenção. Aí ele diz para as empregadas, olha, deixa as espigas cair, porque é uma lei que Deus estabeleceu que aquilo que caísse não era para retirar, era para deixar para aquela pessoa, imagine, eu sou um grande empresário, tenho pessoas ali na minha plantação, ele diz, olha, quando você estiver colhendo, o que cair no chão você não recolhe, para que aqueles que não tem possa passar e pegar. Olha a misericórdia de Deus aqui já. Amém, glória a Deus. Porque eu vou te dar tanto... O que, que Deus está dizendo? Eu vou te dar tanto que vai transbordar. Não recolha o que está caindo. Porque o que cai da sua mesa alcança aqueles que não tiveram acesso. Por isso aqui nós vemos a história de Ruth. Onde que ela vai alcançar o que está caindo no chão. Só que ela vai sair de serva. Depois ele vai dizer bem assim... Né? Vem e pegue um pedaço de pão e mole o vinho... Aí agora ele já convida, Boaz, né, na hora do almoço, já convida Ruth para dentro da casa. Para quê? Para comer pão e vinho. Pão e vinho fala do quê? Do corpo e do sangue. Ela começa pegando o que cai e depois está sentada na mesa comendo pão e vinho. Ah, meu Deus. Se a gente entender os mistérios da graça, meu Deus, vai parar de ser miserável, né? vai parar de, de, de se, se comportar a Deus como um pedinte e vai se comportar a Deus, vai chegar a ele como provedor. Pois agora não sois mais simplesmente um servo, mas ele te chamou de filho. E filho são camadas que ele vai estar estabelecendo. Não quer dizer que você, o filho, não serve. Ele está dizendo que existem camadas. Você precisa ir até a terceira camada. Por isso que eu falei sobre três perguntas. E, e Noé, ele tem três filhos, que são três mundos, três camadas. Agora, para a gente continuar aqui. Vamos lá. A gente descobrir um pouquinho sobre história agora, tá? Na perseguição da Igreja Católica, eles começaram, tá? Os, os jafeitas, ou seja, os, os, os que vêm da, da origem de dos filhos de Noé, né? Sem cães jafé, ou seja, os jafeitas, eles começaram na perseguição da Igreja Católica. Isso aqui é história agora. Eles descobriram, tipo assim: olha, nós estamos sendo perseguidos aqui na Europa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um navio, nós vamos sair por aí descobrindo os outros mundos. Ele chamava de mundo porque não tinha nome. Não tinha nome assim, ah, Brasil, vamos para o Brasil. Não, era mundo. Porque você atravessava as águas e ia para um outro lugar que eles chamavam de mundo. Então, eles começam a pegar os barcos e fugir da Europa. E aí, eles encontraram um homem chamado Cristóvão Colombo. Que é o quê? O descobridor das Américas. Aí, olha que doideira. As caravanas de Salomão... Já estiveram no Brasil, Salamão, Salomão ele manda pegar um barco e ir buscar ouro por esses mundos. Então, um barco de Salomão. Isso não só sou eu que estou falando, tá na Bíblia. Inclusive, tem uma, um documentário na Discovery. Que agora você pode pegar um documentário que está lá, mostrando que os barcos de Salomão, ou seja, os navios de Salomão, estiveram na Amazonas. <risos> por quê? E aí a gente é porque assim, nos ensinaram não, um cliente me ligou na hora,
1: chefe. Mas
0: posso? Tranquilo. Perdi a
1: parte, a parte do Brasil,
0: não? Não, não, vamos lá, nós estamos falando sobre as caravanas, tá? Nós estamos falando sobre os os Jafeitas, os que são descendentes de Jafé, né? E aí eles saem, porque assim, a igreja começa a ser perseguida e eu, já feitas são aqueles que estão ali na, na Europa, ou seja toda a descendência de Noé ela se espalha pelos cinco continentes então nós vamos descobrir que a descendência do Brasil, quem que são <risos> qual que foi amaldiçoado qual foi o filho que, que recebeu pois é e na verdade a maldição foi sobre o filho de Can porque Deus estava dando uma chave estava dizendo bem assim, ó, seu pai fez isso se você copiar o seu pai, há uma maldição sobre você. Por isso que Jesus em João 8 diz bem assim, vocês têm por paz o diabo, pois ele é o pai da mentira e vocês estão copiando ele. Então há uma maldição sobre aqueles que estão no diabo. Porque o diabo já recebeu a sua maldição. Então quem está em Cristo, nova criatura é. Pois em Cristo nós estamos diante das bênçãos de Deus sobre o diabo, estamos diante da maldição de Deus. É uma questão de localização e os diabos são territorialistas. Vocês vão entender porque que no Brasil, por exemplo, a gente tem vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. Aí, as caravanas né, de Salomão, elas <coughs> saem e já tiveram no Brasil é um documentário, depois vocês podem pesquisar sobre isso, sobre a Amazônia e sabe onde essa, essa caravana se perde? No Amapá. Essa caravana de Salomão se perde no Amapá Tarse, hoje, quando você lê na Bíblia, Tarse é a Espanha. Por que Espanha? Porque de lá provinha toda a prata para Tiro. Lembra de Tiro e Sidon, que a gente leu agora da mulher cananeia? Então, em Tarse, que é a Espanha, lá, lá antigamente provém todo, toda a prata e todo o ouro que vai para Sidon, perto de Cesareia. Quem é Tiro? Tiro é a capital do comércio. Tiro tinha um trato com Tarce. Qual que era o tratado? Tarce é o seguinte. Tarce, você tem barcos que viajou o mundo. E esses barcos de Tarsi viajou às Américas. Mas eles não poderiam dizer aonde estavam e aonde eles tiravam as fontes. O Brasil já era explorado há muito tempo. As Américas já eram exploradas há muito tempo. E eles não diziam. Eles dizia o seguinte. Ó, nossos barcos vão por aí. Os navios de Tássio eram conhecidos como os, tipo, os navios do pirata. Aí vem essas, essas ideias também de piratas, né? Salomão, Salomão foi o primeiro a fazer um trato com eles. Com quem? Com Tarsis. Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, mas aí a gente tem que entender o seguinte: Salomão já esteve aqui há muito tempo. Isso tem num documentário da Discord, voto dizer, tem lá, para quem quiser depois pegar na internet, você vai conseguir. Lê isso e vê, fala bem assim, nossa, a Bíblia tem razão. Por quê? Teve um outro rei na Bíblia, teve um outro rei na Bíblia que tentou fazer uma expedição para descobrir aonde Salomão estava indo. É um rei chamado Josafá. Ele queria saber aonde Salomão estava indo, qual era a fonte de riqueza de Salomão. Você vê, nós moramos numa nação rica. Salomão já, já entendeu que nós estamos de, diante de uma nação rica. Todo, todo gringo diz isso. né? Todo estrangeiro diz, cara, vocês moram num, num país que é riquíssimo. E por que vocês são assim? Porque existe uma origem de cã no sangue. Aí nós vamos continuar. O que, que ele vai dizer é o seguinte, olha. O é, que, que Deus fez? Quando esse rei Josafá ele tentou descobrir qual que era a origem das riquezas de Salomão. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus mandou um vento e destruiu todos os barcos. Porque alguém queria saber qual que era a origem das riquezas de Salomão. Onde ele estava descobrindo esses ouro, essas pratas, esses minérios. Para onde ele estava indo. ele tinha um tratado. Agora a gente vai lá em Gênesis 10,1, que vai falar sobre essas descendências. Gênesis 10, 1 até o 4. Isso aqui é genealogia com origem. Então, Gênesis 10, 1 até o 4, a gente pode estudar aqui. Os filhos de Jafé, que aí já são um dos filhos de Noé, né? É Gomer Quem que é Gomer? Alemanha. Então a origem da Alemanha vem de onde? De Jafé. Magog. Quem que é Magog? União Soviética. Então a origem deles também vem de Jafé. Mandai. Quem que é Mandai? De Chipre. Então a origem deles também é lá. Javan. Quem que é Javan? Grécia. Tubal. Alguém achou aí? Gênesis 10.1? Estou lendo aqui, tá? Tubal. Ucrânia. Tiras, Espanha. E os portugueses são tudo filho de Jafé. Então, tanto a Espanha como os portugueses também vêm da descendência de Jafé. Agora, os
1: brasileiros...
0: Seria... Isso. isso, exatamente. Os filhos de Jafé. Então, eles não estão diante... Olha como o... a linhagem vai influenciar nas nações. Você percebeu agora essas nações que eu falei que são países de primeiro mundo? Ou países... Então, agora, vamos lá. O Brasil, ele vem da descendência de Khan. Agora, o que que tem no Brasil? O Brasil é reconhecido lá fora pelo quê? Pelo carnaval, pela prostituição, pela corrupção e pelo futebol. O que que é o futebol? Futebol é um monte de homem correndo atrás de uma bola. Quem que você, jogando uma bola, ele vai pegar e traz para você de volta? Um cão. Cachorro. Tá tá Exatamente. Então para você ver as descendências como estão influenciando o Brasil da descendência de Can, quem que foi Can? Foi alguém que molestou. Quem que foi Can? Algo corrupto aconteceu sobre ele, maldição do pai estava sobre ele. Então veja que isso influenciou o Brasil. Agora, lembrando que o Brasil, quando quando o Brasil começou a ser descoberto, Aconteceu algumas coisas interessantes. Por exemplo, os alemões, eles foram para o Pará. Olha que interessante, o Evangelho, hoje, ele começou no Brasil, nas regiões que Salomão visitou. <risos> Salomão veio primeiro e o Evangelho começou A por de A Assembleia de Deus nasceu ali, né? Exatamente, exatamente. A Assembleia de
4: Deus saiu da Rua Azul e caiu dentro do Rio Amazonas. É exato, exato.
0: E, e foi um dos e, lugares Recife, e, e a turma de
4: Recife expulsou os judeus aí eles criaram uma cidadezinha
0: chamada Nova York <risos> essa façanha, eu vamos lá, Santa Catarina foi colonizada pelos portugueses Rio Grande do Sul pelos Benonitas agora, Bahia e Rio de Janeiro africanos Bahia e Rio de Janeiro, africano aí qual que é o problema da África? o misticismo então o Rio de Janeiro hoje o Rio de Janeiro dos estados brasileiros é um dos estados mais bonitos e é um dos estados que mais sofre com a corrupção é um dos estados que mais sofre com a questão de prostituição por quê? descendência amigo demônios são territorialistas nós precisamos entender isso sabe por quê? se você Gê, por que que você está falando isso é que se você não souber quem está no território você não vai saber que arma vai usar a origem das guerras quando Deus falava bem Senhora assim, vocês vão lutar contra os amalequitas amalequitas é um tipo de espírito então você não sabe qual é o espírito dessa região os amalequitas era, cada, cada fase de Israel ele tinha inimigos diferentes. Cada inimigo diferente representa inimigos hoje no, no espírito a qual nós lutamos. Lembra de Gideão? Os amalequitas eram aqueles que lutavam quando alguém estava cansado. Quando alguém cansava, ele ia para cima. Gideão não. Os inimigos eram aqueles que esperavam a colheita. Ele esperava você plantar para na hora que você fosse colher, eles iam lá e roubavam tudo. Quantas pessoas trabalham, 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 chega no final do mês e não sobra nada? Nós precisamos entender com que espírito nós estamos lutando para usar as armas corretas. Então existe um sangue no Brasil, existe uma mistura. <coughs> Agora que vai, hein? entenda por que está que acontecendo isso. No Brasil nós temos uma mistura de identidade, porque nós temos alemães, nós temos portugueses, nós temos várias... Você já percebeu que no Brasil você vai dentro de um ambiente e ninguém se parece com ninguém? Porque está tudo misturado. Então nós temos cada pessoa com rosto diferente, com face diferente, com formas diferentes. Vai na China. A China não se mistura. Porque a descendência da China é outra. Vai no Japão. Japão não se mistura. A descendência é outra. Então pela ah mas um ou outro se casou ok, mas o costume deles vem da origem sanguínea. Então isso influencia. Por isso que o brasileiro ele tem esse misticismo. Dizer bem assim olha qual que é o que trouxe para o Brasil as capitais Rio de Janeiro. Depois nós temos Salvador Bahia. Qual que é Bahia é conhecido como o que como Candomblé Bahia de Todos os Santos da onde que vem esse misticismo? Desde Kant? Da onde vem essa bagunça toda? Sobre uma maldição de Kant? E agora, nós precisamos remover isso. E só podemos remover através do sangue de Cristo. Porque através do sangue humano que está em nós, já tem um problema. A preguiça. Você vê que tem regiões que as pessoas são mais preguiçosas? Tem região do Brasil que as pessoas fazem casa e não colocam a porta. Isso é uma maldição. Para quê? Para que os pais, ao se relacionarem, os filhos vejam. Meu Deus, o que aconteceu com o Ele veio a nudez do pai. Então, presta atenção, pai e mãe que estão tá aqui. Se os seus filhos dormem com você a partir de hoje, eu falo pelo Espírito, você precisa remover eles da sua cama. É urgente isso. Existe uma maldição sobre isso? Jean está falando isso? Não, vai em Levíticos. Vai em Levíticos. Vamos lá em Levíticos para não ficar o que Deus falou, né? Não é o que Jean está falando. É o que Deus falou? Levíticos capítulo 18. Levíticos 18 verso 3. Quem puder ler até o 10, pode ser antes. Pode ser antes. Do 3 até o 7, por exemplo. Deus está dizendo o seguinte: vocês vão chegar em Canaã. Quem habita em Canaã? Os cananeus. Tem a maldição sobre esse povo. Então, quando vocês chegarem lá, por favor, Deus está nos alertando. Não entre nos costumes dele. Não entre nos costumes deles. Então, cuidado, cuidado. Como você tem se comportado diante dos teus filhos? A Bíblia vai dizer, meu irmão, isso aqui é um, é um código no Espírito. Qual que é o código? Quando um filho que é colocado sobre a cama, onde os pais, ou seja, onde a mãe e o pai se relacionam, corporalmente, ou seja, relacionamento com sexo, e aquele filho está ali, sabe o que isso vai entrar no seu subconsciente, que o pai está agredindo a mãe, e esse filho vai se revoltar contra os homens, e o que, que ele vai ser lá no futuro? Qual é a tendência? De odiar as mulheres, ou de odiar os homens, e aí haverá um distúrbio sobre a mente dele, porque ele viu o que não poderia ver, ou ouviu o que não poderia ouvir, ou esteve num ambiente que não poderia estar. Por isso que a Bíblia vai dizer bem assim, seja a tua cama, o leito, sem mácula. Porque quando você se relaciona fisicamente, a Bíblia diz que o teu espírito preenche todo o ambiente. Isso é princípio. Então muitas pessoas hoje estão sofrendo porque porque os princípios foram quebrados ou estão apanhando dos princípios. Melhor dizer assim, porque ninguém consegue quebrar, né? Na verdade, os princípios que quebra aquele que tentou quebrar ele. Então, lê aí, por favor, em Levíticos 18, 3. Levíticos 18, 3. Nós precisamos, Deus está nos sinalizando sobre essas três camadas. Ó, <risos> os oh, japoneses e os chineses. Eles são descendentes de quem? De cem. Os semitas. Jesus é descendente de quem? De cem também. Então, por que, que os japoneses não se misturam? É Levítico 18.3, né? Isso, isso, isso.
1: Não farei segundo a, as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farise... Deixa eu ler tô aqui, não estou com a vista aqui, peraí. Vamos lá. É, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitaste nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual os nos levo nem andareis nas, nos estatutos nos estatutos
0: pode pode continuar até o 5
1: os impressionante é, fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andar neles. Eu, Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo os homens viverá.
0: Por eles, eu sou o Senhor. Aí, depois, o próximo. Nenhum
1: homem se chegará a qualquer parente na sua carne para descobrir a sua nudez.
0: Eu sou o Senhor. Viu que ele estava dizendo? Posso que? Ac... continuar? Viu que ele disse que acontecia? Pode continuar. Nudez. Pai que toma banho com filhos. Presta atenção nisso. Pai Verdade. que toma banho com filho
1: filho. Verdade. É, nenhum. Cadê aqui? Não descobrirás a nudez do, seu, do teu pai e da tua mãe. Ela é a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. A nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou a filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada
0: de teu pai, ela é tua irmã, e a sua nudez não descobrirás. Tá bom. A sua nudez, vamos lá. O oh. a
1: Bíblia é tão detalhista,
0: né? O de dizer que não prestou atenção, né? Ó, e o que ele tá dizendo? Vocês vão entrar em Canaã, mas deixa eu te falar, lá habitam os cananeus, que são da descendência de Can, que herdaram a maldição. Então por que, que eles herdaram essa maldição? Porque viram a nudez do pai. Cã viu a nudez do pai e fez o que não deveria fazer. Então, se vocês chegarem nesse lugar e copiar o que está acontecendo lá, a maldição vai recair sobre vocês. Então Deus está nos alertando sobre um princípio aqui que é profundo, que acontece no Brasil. Pais e mães colocando sobre os filhos, sobre o seu leito. Menino grande já, quantos, quantos meses, Jean? Cria um ambiente separado e coloca o teu filho lá que ele não vai morrer. Pode ter certeza disso. Outra coisa, tomar banho com o filho. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Sugere uma maldição a gente acha que é uma coisa, não, mas é normal, é simples e aí, meu, isso mexe com o psicológico da criança, ele vai lembrar dessas cenas, isso tá, tá mandando informações no seu subconsciente isso é sério, se pegar um psicólogo sério, vai falar sobre isso mais profundo ainda, eu tô indo na base bíblica aqui, o que Deus nos orientou, tá dizendo bem assim olha, por que, que você acha que o Brasil é o país do carnaval? o que que Khan fez? onde as pessoas tinham que ficar peladas então o Brasil é reconhecido como país do carnaval, por quê? Maldição, descendência. Então há um espírito que, que está sobre essa região. Aí você fala, mas os espíritos são regionais, os demônios são regionais, Jean? Sim, está lá, Marcos capítulo 6, verso 10. Jesus quando chegou em Gadara, havia um homem, o né, um jovem... De Gadar, o homem demoniado, ele, ele reconheceu, dizendo: Jesus, filho do Altíssimo, rogo-te. Aqueles espíritos imundos disseram: Jesus perguntou, e aí? Quem é você? Ele vai dizer bem assim: ó, legião é o meu nome, porque somos muitos. Então era legião de demônios. Aí, sabe o que eles pediram? Olha o que eles pediram: rogo-lhe. Rogo para que não nos lance fora dessa região. Não era do homem, não. Ele estava dizendo, essa região aqui é nossa, não nos tire dessa região. Porque as práticas que acontecem nessa região têm a ver com aquilo que nós influenciamos. Por que, que você acha na Bahia acontece isso? Bahia de todos os santos, não sei o quê. Espíritos malignos sobre a região. Descendência sanguínea. Aí você olha... Olha outros países. Vamos pegar outros países. Por exemplo...
1: Estados Unidos, por exemplo, foi fundamentado no cristianismo.
0: Exato. Vem da descendência de 100. Olha a diferença. Juscelino Kubitschek, quando ele esteve no Brasil, né, é, ele fez o seguinte. Olha, o Rio de Janeiro tem uma coisa muito gostosa. O Rio de Janeiro tem uma música boa, tem uma cultura boa, o Rio de Janeiro tem uma arte boa, eu vou copiar tudo que o Rio de Janeiro tem e vou levar para Brasília. O que, que aconteceu? Aquele espírito que se movia sobre o Rio de Janeiro foi para Brasília. E o que acontece hoje em Brasília? Oh, so. <risos> <risos> Exatamente. Território. Território. Isso é muito sério. Tanto que a Bíblia vai dizer sobre a nossa cama. É um território. Entenda isso. Ó, Mateus. Mateus 24, 13. Vai dizer bem assim. O 15, né? Ele vai dizer... Quando, pois, a abominação e a desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Por que ele está chamando de lugar santo? Tem pessoas... Está surgindo um pseu que é assim... É que agora, né? Depois dessa pandemia, isso tem aumentado. Eu queria só pontuar essa questão aqui. Estão dizendo bem assim, ah, mas nós somos a igreja, nós não precisamos de uma estrutura. Claro. Nós somos a igreja, nós precisamos de uma estrutura. Só que sabe por quê? que Deus muitas das vezes mandou fechar as estruturas? Deus estava dizendo o seguinte: se você é a igreja, você sozinho não é a igreja. Você é membro, tá? Você, junto com alguém, você Por isso que ele diz, ó, oh, toda reunião onde tiver dois ou três, então igreja, precisa do mínimo de dois. Então pare quem diz que é assim, ah, eu sou a igreja, você não é a igreja. Você não tem base bíblica nenhuma para dizer que você é a igreja. Só ele em 1 Coríntios quando ele vai dizer bem assim, ó, porque nós somos membro do corpo, o corpo é a igreja, o corpo é a noiva, o corpo é a noiva do Senhor e a noiva é a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender qual que é o problema. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas então Deus não habita mais em templos feitos por mão do homem. Muitas pessoas usam esse versículo, sim ou não? Ok, só que se você se reúne com outra pessoa em um lugar, você acha que Deus não vai estar lá? Se Ele habita em você? Só que Deus está dizendo o seguinte, por que, que eu não posso descer? Porque esse ambiente esse que vocês estão, esse altar que vocês chama de altar, isso aí é um palanque, um palanque que foi construído para o homem se aparecer. E eu deixo de falar, tem muitas pessoas subindo nesse palanque em adultério em fornicação, em prostituição. E Deus está dizendo, se eu for, haverá uma destruição. Então, por amor a vocês, eu não vou a esse lugar. Por isso que Ló, ele disse assim, Ló, sai daí, porque eu estou mandando os anjos na frente. Quem que é os anjos? A palavra. Ele está dizendo, olha, a palavra vai primeiro, avisando a vocês que se eu chegar, já era, porque toda iniquidade não vai subsistir. Por isso que eu estou pedindo para que vocês limpe o altar. Deus também tem a ver com território. O diabo só copia. Por isso que ele tentou tirar o homem do Éden. E aí Jesus nos retornou para esse lugar. É território. Deus criou um ambiente para o homem. E o diabo fez com que o homem saísse desse ambiente. E a Bíblia diz não deslugar o diabo. É território. Então existe camadas que nós precisamos entender quem sou, onde estou e para onde vou. Essas três perguntas ela vai te ajudar no teu ministério, na tua vida, em tudo. <cười> Olha que interessante. Vamos lá. Para a gente finalizar daqui a pouco. Nós já estamos terminando. Quando Deus vai falar em Gênesis 9, 24 e 25, Ele vai dizer o seguinte, eu preciso dar um reset. Todo software, todo computador, todo celular, quando ele trava, você precisa reiniciar ele. Então o homem travou. Por um vírus chamado pecado. E aí Jesus vem à cruz e dá um reset. Ele faz com que o homem reinicie. E aí ele diz, ó, a chave é essa. Você precisa nascer de novo. Porque esse daqui já está condenado. Então vocês só podem acessar se nascer de novo. Eu preciso dar um reset em vocês. Entrou um vírus chamado pecado e ele destruiu as células. Então eu quero que você coma do meu pão e do meu vinho, beba do meu vinho, ou seja coma do meu corpo, da minha carne e do meu sangue, para que? para que você possa ter de novo a identidade, por isso que os brasileiros não têm identidade e sofre com isso, porque há uma, há uma mistura e essa mistura gerou um misticismo, então o brasileiro, ele sofre de identidade ele sofre com essa questão de identidade Olha isso, olha a Brasília como é hoje. E da, onde, e da onde partiu a construção de Brasília? <risos> Juntou a Bahia com o Rio de Janeiro. E o que que deu? É, só para complementar aí, você sabe que quem construiu é chegado, numa música, numa, num cabaré vai por aí afora, além das Minas Gerais, né? Ah, Minas Gerais, Minas Gerais, só para vocês terem uma ideia, Minas Gerais fala sobre minério, sobre dinheiro. Então qual que é o espírito que as pessoas lutam lá? Oferta e dízimo. Por quê? Quem governa lá? espírito da, do príncipe das trevas? Mamon. Isso tem a ver com a maldição.
1: Jean, você tem alguma, alguma visão sobre a, a minha cidade? Você deve ter estudado também a coisa sobre a minha cidade. E oh, aqui é a... muito parecido com o Rio de Janeiro e com a Bahia. Muito, muito parecido. Cidade portuária,
0: né? Tem, tem várias questões aqui no Brasil. né? Desde a gente tem, por exemplo... Ó, vou, vou colocar Minas, só para vocês terem ideia de, 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 de onde que a gente luta e que, que arma eu preciso usar. Minas Gerais, Mamon. Não é à toa que fala sobre dinheiro, sobre mina. Rio de Janeiro fala sobre Diana e Jezabel, tá escrito em Apocalipse sobre Jezabel. O que, que é Jezabel? Vitimismo, meu irmão, vitimismo. Jezabel é aquela que, que tenta ganhar no grito, tenta ganhar no grito. Agora, isso eu tô falando por experiência, tá querido? Não é só eu é, tô pegando textinho aqui, não, eu tô pegando Bíblia, ciência e experiência. Então vamos lá. Quem aqui é empresário? Eu tenho o privilégio de Deus, o Cadini, eu sei que trabalha como empresário. Ó, oh, Cadini, nós temos uma empresa que fatura muito, né? É um, um dos clientes nossos. Ele tem um faturamento de 7, 7 a 10 milhões. Para uns, isso é muito, para outros isso é pouco. Vai depender de como está cada um. Mas para mim, isso é um, um número bastante expressivo: 7, 10 milhões por mês. Sabe o que a gente colocou como regra? Cheques do Rio de Janeiro, não se pega nenhum mais. Todos os cheques que vêm do rio volta sem fundo. Aí você fala, ah não, isso é, isso é questão do, das pessoas. Não, isso é espírito. Isso é espiritual. Jezabel, caloteira, manda pegar a vinha que eu quero. A vinha é minha. Manda matar se for preciso. Eu quero essa vinha. Lembra de Nabote? Jezabel, que luta contra os profetas, que faz a prostituir os profetas que faz com que os profetas se prostituem, que faz um vitimismo, dizendo bem assim, ó, corte corte os seus corpos, vai, clama, grita um alto. Vocês são vitimizados pelas sociedades. Comece a se cortarem. Isso é espírito, irmãos. Isso é forte, isso vem lá. Nós estamos pegando três, três camadas aqui, sem canja-fé. Jesus veio, Jesus passou naquela mulher, ele disse bem assim, é necessário, essa mulher é cananeia, ela está sob uma maldição. Eu vou ficar escondidinho aqui. Essa mulher está me procurando por durante sete dias. E a hora que ela encontra, ela diz, eu sei que o que eu estou sofrendo são demônios. A minha filha está endemoniada. Por favor, me dá o pão de ti. Então Jesus está dizendo, Brasil, se você comer do meu pão, haverá uma restauração sobre a sua casa. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Deus colocou o Brasil e todas as nações para dentro de casa dizendo, senta à mesa comigo, volte a fechar a porta do teu quarto, volte a clamar aos céus, porque a sua ajuda não vem do governo de direita nem da esquerda, mas vem do alto. Vem do alto. Por isso que todos eles falham. Mas Deus está dizendo o seguinte, eu estou livrando a nação brasileira. Por quê? Porque no Brasil começou a igreja se colocar na posição e orar. Nós estávamos diante de um precipício. Nossos filhos estavam indo ladeira abaixo, mas Deus ouviu o clamor de alguém que disse bem assim: tem misericórdia da migalha que cai da tua mesa, Senhor. Dai-nos aos brasileiros, dai à nação brasileira. Assim, porque se o Senhor der da migalha, se eu comer, a minha filha que está lá em casa vai ser curada. Quando um pai é alinhado, os filhos são sarados. Quando um pai é alinhado, os filhos são sarados. Quando a mãe é alinhada, os filhos são sarados. Por isso ele está dizendo, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pais, volte ao Senhor. Volte ao Senhor. Volte a orar, volte a clamar por Ele. Faça como aquela mulher que reconheceu Ele como Salvador. O Brasil precisa reconhecer Jesus de novo como seu Salvador. As nações precisam reconhecer, assim como Pedro disse, Senhor, salva-me. Talvez não precisamos de pastores com orações perfeitas, intelectuais, cheia de au-au-au, de teologia. Não. Deus está dizendo, faz uma oração simples mesmo. Só diz, Senhor, salva-me. Quebra esses deuses, quebra esses, quebra esses mamons. Corta isso e diz, busca o único e verdadeiro Deus. Sabe? Olha, olha que interessante isso. Quem já esteve no Brasil, quem já viajou para o Maranhão, Alguém aqui conhece o Maranhão?
1: Eu conheço, já. Tá bom. Eu também conheço.
0: Tá bom. O Maranhão é o norte do Brasil. Sabe o que, qual é o espírito que está lá dessa descendência? Chama-se Beuzebu. Sabe o que o Beuzebu tem a ver? Terra das moscas. Pensa num lugar para ter mosca. Por que, que você acha? Por que, que você acha que esses, esse, esse, essa mosca está lá? Não, é só uma questão da, 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 da agricultura, é só uma questão... Não, 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 isso é espiritual. Deus está nos sinalizando. Tudo que acontece no plano físico tem a ver com algo espiritual. Tudo que acontece no plano físico tem a ver com algo espiritual, porque você é um espírito dentro de um corpo. Então a gente precisa abrir os nossos olhos. Deus está abrindo nossos olhos. Você precisa descobrir quem ele é, quem você é, onde você está... Jesus respondeu essas três perguntas. Aquela mulher soube entrar nessas três camadas como serva, como amiga e como filha. Amigo foi convidado para a mesa, mas Deus está dizendo, agora você precisa comer do pão. Porque, senão, se você ficar só na mesa, como amigo, eu chamei Judas de amigo também. Então a gente precisa voltar a comer do pão <risos> que o Senhor nos deu para que haja é um reserva. Né, exato, como filho se chegue, se chega aquela mulher meu Deus, aquela mulher tinha noção apesar de não ser filha ela entendeu que ela estava ali e dizendo, olha, você que é filho você tem o pão e eu quero do teu pão me coloca com você que é pastor todo pastor tem um cachorrinho me coloca do seu lado, nem que seja como um cachorrinho para cuidar das suas ovelhas eu quero estar ao teu lado meu Deus que mistério
1: já. que palavra Glória a Deus pela sua vida
0: meu Glória Amém. Glória a Deus sabe Deus, Cadine, Deus está chamando para a gente limpar a sujeira do altar por quê? porque quando Elias desafia Jezabel ele diz o seguinte, agora eu vou clamar o Deus verdadeiro, mas antes limpa o altar Limpe o altar e mim, de eu quero fazer, não faço que mal que eu não quero. Esse sim acabo cometendo. Se entregue a ele. Oh Espírito Santo, como está. sim, Jesus, e não existe bem nenhum em mim, apenas um aleluia, sim, Jesus, mas eu sei que no tocante ao meu interior, Brasil, chegou a sua hora.
4: ore a choro e canta lá baixo, ore a
0: choro e lá baixo, ore a mandarás, ora mande lá Jesus, uuu,
4: glória
0: a Deus, glória a
1: Deus,
0: para mandarás, Deus está restaurando hoje, Deus está restaurando a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu matrimônio. e cantar a voz. Deus está falando, Brasil, você, você carrega no sangue o sangue do pecado. Brasil, você carrega no sangue a condenação de cã. Por isso que há tanta prostituição, tanta corrupção. Mas o sangue de Cristo, que está sendo colocado sobre a mesa, de trás de volta como filhos e filhas do Senhor.
3: Amém, oh. tá pastor
1: Amém, tá glória a Deus por esse louvor Glória a Deus por esse louvor
0: Oi, oh. Jean Oi Eu, eu, convidei, eu convidei aqui é, para subir aqui, pastor Ricardo, pastor Bruno Pastor Brinco é, Tem aqui outras pessoas muito especiais que Já andam com a gente aqui dentro o sim. Efe, sim, sim, pra, sim aqui, que você conhece o Frank, o Frank é um
1: homem de Deus um amigo que eu tenho na mesma área que eu atuo,
0: moro em Orlando o Herbert eu, eu, tá eu, aqui sempre. também o, o Herbert tá aqui, o Grosman muita gente bacana e eu é. sei que você finaliza
1: sempre as suas salas criando aquele momento maravilhoso do apelo e que a gente possa estar agora entrando em comunhão nesse sentido muito abençoado a gente foi aqui hoje já, glória a Deus pela sua vida
4: pra sua vida, pra sua família pra Cláudia, pelo Isaac você tem uma família linda. Saudade deles. O Deus mandou orar e fazer o apelo. Eu tô com essa sensação muito forte aqui em mim. Então, gente. não, não deixa o deixa, espírito
0: deixa de de fluir. Manda aí. Olha, as mãos estão as mãos liberadas aqui. Você que está aqui em cima ou você que está na audiência, você que está escutando. É, nós fazemos agora aqui... Esse é um processo está acontecendo aqui no mundo que parece que é virtual, mas não, ele é mais real do que você imagina, ele é mais real do que você imagina, então Deus, ele trouxe uma palavra para falar sobre as descendências, sobre as camadas, três camadas, os três mundos, as três perguntas, e tudo isso apontava para uma destruição e tudo depende da sua localização, então a você que quer mudar a sua localização, que quer estar em Cristo. Pois ele disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Como é que eu faço isso, Jean? Você precisa sinalizar isso. E aqui, através dessa ferramenta, é só você levantar a mãozinha. É só você sinalizar, dizer, Deus, eu quero viver a tua palavra. Eu não quero estar debaixo de maldição, mas eu quero estar debaixo das tuas bênçãos e a tua palavra. Eu quero estar em Cristo. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui que levantou se há mais alguém, você que, você que pensa que a sua família
4: tem uma iniquidade, tem uma transgressão, que às vezes você, nem você sabe, levanta a tua mão, deixa o Gérald orar por você. Né? Ele está com uma rema do Espírito Santo. pode A gente tem que ter coragem muitas vezes para dizer assim: hoje eu quebro tudo isso, todas essas
0: camadas. Eu vou quebrar da minha casa, da minha família. Eu quero essa bênção hoje. Quatro, cinco pessoas. A gente não Sete. vai subir ninguém, tá? Oito. A gente não vai subir ninguém. A gente só vai estar aqui orando,
1: porque a gente tá vendo o nome de vocês aqui, mas a gente não vai dar subindo.
0: Nove pessoas levantaram as mãozinhas. Dez pessoas. Glória a Deus. A festa no céu. Há uma maldição sendo quebrada sobre a tua vida. Ah, você que seu pai e a sua mãe vinha sobre um vício de pornografia, que você vinha sofrendo sobre um vício de bebida. Você que vinha sofrendo na sua casa. Deus quebra hoje esse jugo. Porque você se rende ao rei dos reis e senhor dos senhores. E todas as bênçãos estão sobre ele. 14 pessoas.
4: Você que sabe que na tua família teve ligação com o horóscopo, com coisas malditas e então tal. Levanta tua mão. Ninguém vai te expor que não levanta a tua mão e fala assim, hoje eu quero receber essa rema do Jean que Deus liberou no coração dele ele vai orar e, e o céu vai se abrir, vai vir sobre a minha vida vai vir sobre a minha casa, sobre o meu pai sobre a minha mãe, sobre meus filhos hoje eu eu quero receber esse renovo de Deus, eu tenho direito esse direito é legal, Jesus já deu esse direito para mim então meu irmão, não fique, nem pense levante a tua mão aí Jânio, gente, ninguém vai expor você Só você é, 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 é levantar sua
1: mãozinha
0: ninguém vai subir para a gente orar por você Vendo seu nome aqui Tem, vai tá subindo. continua com a mãozinha levantada pastor Nuno Tiago Tiago chegou aqui agora Tiago que é um dos fundadores do do, do ID33 aleluia a festa nos céus pastores
1: eu a Karen também, que a Karen é intercessora, né? ela tá orando aqui pela vida de todos aqui. E chegou um pedido de oração aqui no meu Instagram da, do dos Santos. Ele tá com uma situação aqui, com a filha dele, ele até postou isso e ele pede uma oração pela filha dele, para passar por um procedimento na terça-feira, que ela não vai mais usar a sonda nasogástrica para que ela possa estar rezando, orando, né? para que ela possa passar por esse procedimento e consiga voltar a se alimentar de via oral. E mandou aqui para mim, pedindo para que a gente colocasse isso em oração.
0: Se você, se você tem alguém também que está na, na CTI, ou conhece alguém que está no TI, eu creio que o mesmo Deus que está se movendo e se manifestando nesse ambiente profético, Ele cura agora. Então, através daquela mulher que disse bem assim, olha, da migalha que cai, minha filha vai ser curada lá em casa. Então você está aqui representando esta família. Deus te colocou aqui nessa tarde. Eu queria, eu queria aqui aproveitar esse ambiente profético. Duas pessoas que têm caminhado aqui, que têm se movido nesse ambiente. O pastor Ricardo, o pastor Nuno também. Estão com a palavra aí, meus queridos. Pastor Fábio. Pastor. Pastor Nuno, você pode orar? Claro, pastor. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. E entrei agora, mas dá para sentir realmente um, uma atmosfera de adoração, de quebrantamento.
1: E realmente o poder que quebra todos os laços, as cadeias que prendem. Né? Está em Cristo Jesus e, como o pastor Jean bem disse... Há uh, algumas realidades que parecem virtuais, mas são mais reais do que podemos imaginar. E a palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. E por vezes nós olhamos para as coisas espirituais e achamos que elas são tudo, <coughs> são tudo menos grandes e firmes. Elas parecem instáveis e pequenas. E nós achamos que um emprego, que dinheiro no banco, que uma casa é que é firme. E, e essas coisas é que são grandes, mas é o inverso. As coisas de Deus é que são grandes, as coisas de Deus é que são inabaláveis e firmes. E quando você toma essa decisão de levantar a sua mão, quando você crê naquilo que foi falado aqui, que Deus pode desfazer laços, coisas a qual você não tem acesso, coisas que talvez você nem... Nem sabe o que é, como foi iniciado na sua família. Algumas dificuldades, algumas lutas que tem afetado a sua família, tem afetado os seus filhos. Eu creio que Deus pode trazer para a formação.
0: Então, você quer que eu ore, Isso, por favor. ou, ou se... Amém. Amém, pode orar. Depois eu vou pedir também para o pastor Ricardo... Eu falar, a, Karen, a Karen podia orar também, porque a Karen, ela é do Ministério da Intercessão. Isso, três, então nós vamos... Com... Assim, três pessoas. Jean, Oi? Eu, eu compartilhei só isso aí, que Deus estava pondo no meu coração, eu, eu passo então para a Karen, para ela interceder, tá bom? Amém, amém. Amém,
1: meu. amém. Meu.
2: Olá, amados. É, nós estamos, nós vamos estar orando pelo o rapaz que pediu oração uhum. pela filha, é isso?
3: Ou mais alguma coisa? Fora, por cada vida aí, cada mão levantada, eu tenho como um moderadora, você tá vendo aí as pessoas
0: são, que... são 16 pessoas.
1: Isso, e também pela filha do Alan dos Santos né? E por toda, toda a questão de saúde aí, né? Deus sou do coração de cada um, sabe? Às vezes você tá aqui, nessa audiência, e tem um familiar com um problema de saúde, nós estamos vivendo numa época pandêmica, e você pode estar ainda por pelo por nosso Brasil, cara. Por toda essa dificuldade.
2: Amém. Da Amém. Então vamos orar, queridos. Senhor, eu entro na tua presença agora, Senhor apresentando, Senhor, a vida dos meus irmãos diante da Tua presença, Sim, Jesus, Pai, te Deus, pedindo, meu Deus, que é aqui, Deus. o Senhor venha com o Teu toque, Senhor, sobre Deus, cada Deus. vida, Senhor, aqui representada, Deus, cada uma dessas pessoas, Deus, Sim, que Deus, levantaram as Deus, Suas Deus. mãos aqui, meu Deus. Eu peço que o Senhor Espírito Santo, Pai, possa visitá-las, que Teu Espírito Santo possa tocá-las, Deus, de maneira sobrenatural Sim. nessa hora. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha quebrando Senhor, é maldições hereditárias, Sim. que o senhor venha quebrando Senhor todo Sim. laço, todo decreto maligno contra Sim. essas vidas, Sim. contra as famílias aqui representadas. Sim. Eu oro Sim. Deus por curas, Deus. Eu oro para que o Senhor possa visitar sim, aqueles Deus. que estão doentes, meu Deus, sim, em nome de Jesus, Deus, Pai, Deus. em todas as áreas das nossas vidas Deus. que estão sim. mortas, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, venha com o Teu sopro de vida, sopro de vida, sobre a vida de cada pessoa aqui, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu povo, Senhor, possa andar debaixo de uma aliança contigo, que o Teu povo possa viver, Senhor, abundância nessa terra, sim, Senhor, eu oro sim, por novidade Deus. de Vida, Senhor, sobre cada vida, Senhor, em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Oro, Senhor, pelo, pelo rapaz que pediu oração pela sua filha, meu Deus. Ô, Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus que cura. O mesmo Deus que curava no passado, o Senhor continua curando hoje, e nós cremos, meu Deus, no teu milagre sobrenatural. Eu oro para que ela possa viver Senhor, um milagre, Senhor, que possa ser um testemunho para a tua honra e para tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus, visita, Senhor, a filhinha dele nessa hora, Senhor, e vem, Senhor, com cura, meu Deus. Vem, Pai, preparando, Senhor, todos os órgãos dela, Senhor, para tirar essa sonda, meu Deus, em nome de Jesus, e que os médicos possam se é ficar, Senhor, sem entender o que aconteceu, Pai. Mas que o Senhor possa fazer um milagre, Senhor, para honra e glória do Teu nome. Ela, Senhor, e o Pai dela e a família dela saberão, Senhor, que foi o Teu toque, Senhor. Que foi as orações, Deus, os pedidos, Pai, pela vida dela, Pai. um milagre sobrenatural é o que nós pedimos, meu Deus. E oramos também, Deus, por pelo Brasil, pela situação que o Brasil está enfrentando, meu Deus Sim. e eu te peço, meu Senhor, que o, o Teu povo, Pai, não venha perecer, Senhor, eu peço, Senhor para que o Senhor venha, Senhor, trazer cura àqueles que estão doentes, aqueles que estão sofrendo, meu Deus, que o Senhor venha com sopro de vida sobre os pulmões aqueles que estão internados eu oro, Senhor, também pela pela vida financeira do Teu povo, Pai, que mesmo em meia crise, Senhor, o Teu povo venha prosperar que mesmo em meia crise Senhor, o teu povo venha Senhor receber, Senhor, um maná do céu, uma provisão sobrenatural. Eu oro para que o teu povo venha continuar cada dia mais firme na Tua presença, que ninguém venha a desistir da fé, Senhor, mas que pelo contrário, Senhor, que nós venhamos a chegar mais a Ti, Senhor, que nós venhamos, Deus, a cada dia mais viver experiências sobrenaturais Senhor, contigo, eu te agradeço porque no céu não há crise, eu te agradeço meu Deus, porque o Senhor está acima de todas as coisas e basta um toque Teu, Senhor, para que tudo seja transformado, eu agradeço também, Senhor, por Senhor. essa sala, meu Deus, pela vida do Obrigado. pastor Jean, a vida de todo esse grupo, Senhor, todas essas pessoas que o Senhor tem levantado, Deus, para para ensinar a palavra aqui, Senhor, e quantos frutos Deus tem produzido, Sim. Pai, e que continue a produzir a cada dia mais e mais, Deus, Sim. em nome de Jesus, oro para que o Senhor possa derramar sobre o, o, todo o povo que está aqui hoje, Senhor, a tua paz, a tua alegria, o teu amor, Senhor, e que. E que nós possamos ter experiências sobrenaturais contigo, Senhor. Que a cada dia mais nós possamos ter sede e fome da Tua presença. Sede e fome Espírito da Tua Santo. palavra, Senhor. Verdade. Em nome de Jesus, que nós possamos refletir a Tua imagem e semelhança, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos cumprir, Senhor, o nosso chamado sobre essa Sim. terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha tirar toda, toda a rejeição, Senhor, do nosso meio. Que o Senhor possa tirar, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, e que o Senhor possa nos renovar, Pai, nos revela, Senhor, quem somos diante de Ti, quem o Senhor nos criou para ser, e também quem não somos, Deus, para que Satanás não venha mentir para nós, Pai, mas que nós Sim. possamos andar, Senhor, não na autoridade, de, não como escravos, mas como filhos, Deus, nos ensina o que é ser filhos, Senhor, eu te agradeço porque... O nosso valor, Senhor, está na cruz do Calvário, Pai. O Senhor que entregou o seu filho, que é Deus, que é santo, Pai, para morrer por nós que éramos pecadores, Deus, mesmo quando éramos pecadores, Deus. E esse é o valor do teu amor por nós, Pai. Um amor que nós não podemos mensurar e que nós, vamos, nós possamos nos sentir amados, Deus. Que nós possamos andar, Senhor, debaixo da autoridade de filhos. Que nós possamos, Deus, ver milagres, curas e maravilhas através, através do teu. Do Santo Nome, do Teu sangue, Sim. a Tua palavra diz, o Senhor disse, Pai, que Sim. nós faríamos coisas iguais ou maiores do que a Ti, então eu te peço, Senhor, vem, Senhor, com uma nova função sobre as nossas vidas. E que nós possamos andar em ousadia, Pai. Que nós possamos, Deus, fazer o Teu reino avançar sobre a terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa, Senhor. Abençoa cada vida que está aqui hoje, Senhor. E que nós possamos ter, uhum. Senhor, experiências sobrenaturais contigo, Senhor. A partir de hoje. Que o Senhor possa nos visitar de uma maneira nova. De uma maneira sobrenatural. Porque Tu és uma fonte de vida. Nós nunca, Senhor, conseguiremos... Vê tudo de Ti, porque Tu sempre tem mais e mais. Então, se apresenta pra nós de maneiras diferentes, Deus. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, Pai. E nós, que nós possamos Aleluia, refletir cara. a Tua imagem. Que nós possamos caminhar contigo. E que nós possamos ver, Senhor, as Tuas mãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Cara, amém. Pastor Jean, Oi. a gente tem na audiência aqui uma amiga minha, que é a Natália Ribeiro. E uhum. ela é uma cantora maravilhosa. Eu não sei se ela tem condições de cantar aqui
1: Aleluia pra gente. Mas ia ser lindo a nossa sala receber aqui um louvor da voz de Natália Ribeiro. Nath, Amém. se você puder, sobe aqui e canta esse hino maravilhoso, oh, Aleluia.
0: Ô, oh, Cadini, oh, tem também aqui, como eu falei, o fundador né, do ID33. Quem? Tiago. O, Thiago, o Thiago, o Thiago, um tangedor aí do senhor que tem é, feito louvor com propósito aqui, as salas, para quem não segue, clica na casinha, se clica na, na casinha e segue o clube. Outro pedido que eu vou fazer, se assim você quiser também, tá? No meu perfil, quando você clica, você vai ter o link lá do Instagram. Eu vou deixar o que aconteceu hoje salvo lá no, no YouTube. Então, você entra no perfil, clica lá no, no, no link que está na bio e ali tem o canal do YouTube e tem o grupo do Telegram. O grupo do Telegram, onde eu coloco, por exemplo, o link de hoje, eu falei sobre as descendências e falei os nomes. Se você quiser acompanhar isso num, num gráfico, o que nós comentamos aqui, está lá no, no grupo do Telegram. Então, na verdade, esses canais é só um meio para distribuir o conteúdo tá é só para isso então se você quiser fazer parte e compartilhar isso também para que outras pessoas possam alcançar eu creio que a voz não é minha e a palavra também não então eu não tenho mérito nenhum sobre nada disso toda a glória e toda a honra ao Senhor amém amém tá aí o, o pastor Ricardo e o, o Tiago o Tiago não sei se ele pode louvar aqui o pastor Ricardo também está aí Pastora Marisa tá aqui. Meu, só, tem, só tem gente top aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Tamires, Ivonete, a Lu, que nos acompanha. A Carla, que é ali, a mulher de oração de, de propósito. Elaine também tá aqui. O Herbert tá aqui. O Fábio, que tá aqui desde o início, né? O Nuno, um amigo. Pastor Gabriel, glória a Deus, pastor Gabriel Sérgio tá aqui. Môncio, eu acabei de subir aqui, Glória de subir. a Deus. Pastor Môncio, Sérgio Sérgio é um amigo que. Eu, eu falo que é assim, Cadine. Na verdade, todos vocês, eu não estou encontrando vocês aqui, eu estou reencontrando, porque em algum amém, lugar, amém, em algum lugar, Deus já nos, já nos tinha nos conectado e hoje só está manifestando essa conexão que ele fez. Agora, eu digo o seguinte, se hoje nós estamos falando um com os outros, é porque tem um propósito muito maior. Está aqui também o Esdra, Ezra, Ezra do canal subir, Vai na Bíblia. Acabei de subir ele, eu estava olhando ele aqui, eu subi ele agora. Meu Deus, benção demais. Fizemos uma live ali, foi, foi muito top. Foi outra pessoa, assim, que foi uma inspiração. Esdras é uma inspiração. Se hoje eu estou gravando vídeos para o canal lá do YouTube... É, é Deus... muito graças a ele, né? Exatamente.
1: Quem não conhece o pastor Esdras, que eu acho difícil, mas vale a pena fazer aqui um, uma propaganda do canal dele. Não é pastor, não. Eu fico dizendo toda hora que ele é pastor, mas ele é igual a mim. É apenas uma pessoa apaixonada por Jesus, que ainda não é pastor. Mas o Esdras... Ele tem um canal no, no Instagram que é o Vai na Bíblia.